0: in eure Frequenz eingeschaltet, um eine Einladung auszusprechen.
1: The end is in the beginning, and yet you go
2: on. The initiation of a new Aeon. I am the king of the world, baby.
1: Yeah! <laughs> It's like a, a a window. A window to another world. Is it? Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zum Kawabanga Play Podcast, ja eurem Podcast für Computer- und Videospiele. Mein Name ist Captain M und bei mir der etwas ledierte, aber stets bemühte 16-Bit-Malo.
2: Ja, das ist richtig. Den, die Bemühungen kann man mir nicht absprechen. Ich bin hier vollkommen hochgeputscht hoch auf Höhenfliegern und sonstigen ja. Chemikalien. Sitze ich hier und kämpfe gegen die Auswirkungen einer. Grippe, die mich hier schon seit Wochen in, in fester Hand hält. Aber du bist mir wichtig, Leute, ihr da draußen, ihr seid mir sogar noch wichtiger. Und darum beiße ich auf die Zähne und darum gebe ich hier alles und darum bin ich mitten am Start.
1: Ja, wunderbar. Das höre ich doch gerne. Ich brenne. Ah. Äh, ja, man merkt es, man merkt es. Er brennt. Das höre ich sehr gerne, tatsächlich. Und ähm, ja, das Jahr neigt sich dem Ende, liebe Freunde und Freundinnen da draußen. Was bedeutet, wir machen einen Jahresrückblick und das Monster... Unser Monster, der 16-Bit-Malo, ja, sitzt mir quasi schräg gegenüber, 30 Kilometer entfernt, hat es mal wieder getan. Er hat sich diverse Fakten zusammengeklaubt und möchte sie euch jetzt präsentieren. Viel Spaß.
2: Ja, gerne mache ich das. Das ist immer so der Moment für die meisten Leute zum zum, zum Skippen. Aber wenn ihr dran bleibt, Leute, dann kriegt ihr hier die spannendsten Fakten und interessantesten Fußnotizen aus dem Jahre 2017, was wie wir alle wissen, ein föderliches Jahr war. Voll von schrecklichen Spielen und noch schrecklicheren Nachrichten. Und, äh, naja, so, um so mal grob zu, zu, zu packen, was ist so passiert? Äh, es gibt in diesem Jahr schon einen Game Award, Award, der vergeben worden ist, und der heißt Game Award. <lacht> Witzig, nicht wahr? Wie einfallsreich reich äh, dieser Titel noch ist.
1: Ich, ich kriege mich nicht mehr an. Ja.
2: <lacht> die haben sich nicht nehmen lassen, schon im November, wenn ich mich nicht täusche, die Spiele des Jahres zu küren. Sie also, wissen die haben wohl einen guten Draht zu den, zu den Programmierern dieser Welt und wissen, es kommt nur noch Schrott nach November raus. Naja, und äh, ich habe hier mal so die wichtigsten Kriterien, die wichtigsten äh, Awards aufgeschrieben und fangen mal von unten nach oben an in aufsteigender Wichtigkeit. Denn die Audio Awards, die wurden gesplittet in zwei Partien. Ich bin und zwei. In Musik und in äh, Sounddesign. Musik hat gewonnen und äh, ich werde das glaube ich bei jedem Award sagen erstaunlicherweise nicht Persona 5, sondern mir Automata. Oh. Ja, ein ja. Spiel, was bei vielen Leuten wohl echt super ankam, was man so hört. Ich selber hab's Allerdings. nicht gespielt. Ich mich bei Action -Roll, ich bin eh mal ein bisschen schwieriger, aber naja, das hat wohl bleibenden Eindruck hinterlassen. Und äh, bestes Sounddesign, auch ein Spiel, was recht gut ankam, in gewissen Kreisen zumindest, Hellblade. Zenduas Sacrifice. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Gut. Ja.
2: Beste Art Direction hat erstaunlicherweise auch nicht Persona 5 gewonnen, wobei ich da jetzt Spaß beiseite, Seite äh, schon mir dachte für diesen einsamen, für diesen, diesen Stil, den Persona 5 hatte, hätte es einen Preis verdient gehabt. Aber es gab in diesem Jahr ein Spiel, das hat im äh, Art Direction Bereich noch mehr Eindruck hinterlassen und da muss ich zehn knirschen, anerkennen. Es gibt wirklich kein Spiel, das so aussieht wie Cuphead und äh, ja auch wenn man es sich prinzipiell damit einfach macht, weil das ist so Cuphead ist so eine Art äh, ja, wenn man einen, einen Oscar-Film drehen möchte, dann macht man einfach irgendwelche historischen Begebenheiten und packt einen äh, Hollywood-Alister in die Hauptrolle und man hat einen sicheren Kandidaten für den besten Film des Jahres. Ähnlich ist es bei Cuphead. Äh, man hat so lange darauf gewartet und das ist einfach eine, eine Optik, die, die unverbraucht ist und darum kommt sie halt gut an und darum hat es auch, auch diesen Preis zurecht zurechtgewonnen. Naja, die beste Story hat na, erstaunlicherweise auch nicht Persona 5 gewonnen, obwohl es auch nominiert war, möchte ich nochmal kurz anmerken, sondern ein Spiel... Also, da bin ich wirklich ein bisschen vorangenommen. What Remains of Edith Fitch.
1: Oh, haha, ja, das höre ich ja gern.
2: <lacht> ja, ist das wirklich so? Dazu später mehr. Hm? Okay, später mehr. Also, ich bin, äh, hm? naja, Spiel des Jahres. Und äh, damit fangen wir an mit dem besten Handheld-Spiel des Jahres. Das wurde Metroid Samus Returns. Quasi mhm. das Remake vom Gameboy-Spiel, was, mhm. ja, gut ankam. Uh, Return to 2D-Plattforming, uh, ja, der sich Nummer, sicher Nummer. Und das beste Mobile-Game. Und äh, ich habe vergessen, mich voll drüber schlau zu machen. Vielleicht weißt du ja, was das für ein Titel ist. Äh, Monument Valley 2.
1: Monument Valley? Ja, den ersten Teil habe ich gespielt, in Anführungszeichen. Ist so ein azi fazi game Ach so. Aber ein schönes. Naja, es ist ein Puzzler. Aber ein sehr schöner.
2: Gut, und zu guter Letzt dann das Spiel des Jahres. Plattform und sonst jetzt übergreifend ist... Ja, und auch das ist keine wirkliche Überraschung, nämlich Zelda Breath of the Wild. Hat sich ja. durchgesetzt, glaube ich, in der Königskategorie gegen Persona 5, gegen äh, Mario Odyssey, gegen Player Unknown Battleground, was interessant ist, da es ja eigentlich auch noch <lacht> in Early Access eigentlich ist, und, ja. und äh, Horizon Zero Dawn. Das waren so die Konkurrenten. Ja. ja Alles im All, okay. ohne es gespielt zu haben. Ich glaube schon, dass ist ein würdiger... ...würdiger Titel ist, was man so hörte. Ich denke auch, ja. Gut, äh, das nur mal so als Highlight-Umriss. Ja, Highlight -Umriss. ja äh, Videospiele als solche sind natürlich ein riesiger Markt... ...und damit kann man Kohle scheffeln... ...und auch im Jahr 2017 wurde da wieder ordentlich Kohle gescheffelt. Der Gesamtumsatz an umgesetzte Hard- und Software... ...im Konsolen- und PC-Bereich ist aufgestiegen... ...um 10% auf 120 Milliarden... Das ist mal ein Wort. Gut,
1: das ist ein echtes Wort, ja. Und,
2: äh, ja, ich traue mich kaum, das jetzt sagen zu müssen, äh, weil ich befürchte, dass da der gute Da Hock seine Ohren spitzen wird. Wir haben da ja so eine Wette am Laufen, wo er ja behauptet, Konsolen sind bald überflüssig, alles wird nur noch Mobile laufen. Zumindest was den, um was? Ja, was den Umsatz angeht. Äh, von diesen 120 Milliarden machen Mobile Gaming, Mobile Games, also alles, was du auf Handys und solchen scheiß -Apparaten findest, 43% aus. Fast die Hälfte des Marktes ist umsatztechnisch tatsächlich schon in Oberland. Konsolen stellen dann noch 29% und die restlichen 28% stellen PC-Games. Wobei, da werden muss, PC-Games, ausschließlich die Software, Hardware wird in diese Berechnung nicht mit eingezogen. Logischerweise. Ja, man muss da so ein bisschen der Realität wohl ins Auge schauen. Ich habe selber, glaube ich, für Mobile Gaming, in dem Sinne noch nie wirklich Geld ausgegeben. Alles, was ich habe, ist kostenlos. Kann natürlich kostenpflichtig erweitert werden, aber das, das sehe ich gar nicht ein. Naja, ähm, dann gehen wir noch mal kurz den Kalender durch. Es gibt so ein, zwei Daten des Jahres, die haben für manche Leute vielleicht eine etwas besondere Relevanz. Und äh, die habe ich mir hier notiert. Und zwar der 31.01. An diesem Tag wurde die Produktion der Wii U eingestellt.
1: Ein trauriger Tag.
2: Ja, für Nintendo auf jeden Fall. Ich meine, die Konsole wurde veröffentlicht und verkauft zwischen 2012 und 2017. Das ist eine relativ kurze Zeit. Und Hand aufs Herz, ich meine, ich, hatte, ich kenne Leute, die hatten eine Wii U. Die haben es aber auch mehr oder weniger verstorben lassen, nachdem Mario Kart genug gespielt worden wurde.
1: Ich weiß noch, wie wir uns echauffierten, als die Wii U so aufkam, über ja, das Marketing von Nintendo und überhaupt. Ja, und ja, wir hatten
2: recht es ist, es wir hatten einfach ist recht. nicht gut und äh, dass Microsoft das ähnlich kann, dazu kommen wir später auch nochmal drauf, aber äh, es, also verstehe ich auch nicht so wirklich. Naja, 13 Millionen Mal wurde diese Konsole verkauft in diesen fünf Jahren. Äh, kurzer mhm. fun fact die Switch wurde in neun Monaten fast genauso oft verkauft. Ja. Also äh, Nintendo hat durchaus keinen Grund mehr gesehen, die Wii U weiter <lacht> am Leben zu halten. Naja, äh, dann... Eine interessante Annotiz in der ganzen Spielebranche finde ich einfach, dass am 27.02. ist ein gewisser Peter Moore, hat seinen Posten an der Spitze von EA Sports verlassen und wurde CEO, also Geschäftsführer bei, beim FC Liverpool. Also er wechselt von FIFA quasi in den echten Fußballbereich und wird dann Geschäftsführer. Ja, Peter Moore an sich ist ein interessanter Mann, der hat damals das Ruder von Sega Amerika übernommen, als die Dreamcast da er hat auch großen, große Stärke also auch in der Vermarktung ähm, mit einfließen lassen. War aber wohl auch die Triebfeder, die dazu führte, dass Sega aus dem Konsolenbereich ausgestiegen ist. Also es wird oft ihm äh, ja, angelastet oder angerechnet, je nachdem, wie man das auslegen möchte. Später war er auch bei Microsoft äh, in der Verantwortung. Also ein in der Videospielbranche weit rumgekommener Mann. Und jetzt ist er im Fußball angelangt. Ja. Alles Gute. Ja, ein weit, Alles eine Gute. weitere Personalie ist... Äh, Bruce Staley, ich habe den Namen glaube ich falsch aufgeschrieben, Streely, Strayley. Straley. Ja, Strayley. Äh, <lacht> ja, ist äh, einer der Co-Schöpfer von uh, The Last of Us und Uncharted, also bei Naughty Dog, ist ausgestiegen. Ah. <lacht> da ist man natürlich immer so ein bisschen nervös als, als Gamer, man denkt sich ja. ja, wie groß ist jetzt der Einfluss gewesen von Bruce Staley? Äh, ich
1: meine, ein, ein Mann mit dem Namen Bruce Staley, das klingt schon sehr mächtig.
2: <lacht> ja, äh, wird höchstens noch von Staley Danima getroffen, <lacht> aber... Nein, ähm, ist halt die Frage. Er war halt co federführend bei diesen beiden großen Titeln. Ähm, naja, der Last of Us-Trailer, bisher sieht er schon ganz vielversprechend aus. Ich glaube, dass der Ton trotzdem beibehalten wird. Und, äh, ich komme ja nicht auf den Namen des anderen Kollegen, aber der hat, glaube ich, dann auch sowieso eher die Hosen an bei den ganzen Projekten. Na Gott sei Dank. Aber nichtsdestotrotz, Notiz Notizwerk und für mich dann so eine kleine traurige Fußnote noch im Jahre 2017 am... Traurigen Oktober wurde Visual Games von EA dicht gemacht. Für Visual Games ja verantwortlich für die Dead Space Titel. Ja. Haben auch bis zuletzt an einem äh, Star Wars Titel gearbeitet, das sich an Erwachsene richten sollte. Das ist natürlich jetzt auch dann Geschichte. Ja, schade. Mal gucken, was wo die Jungs landen und vielleicht kommt ja dann doch nochmal irgendwann was aus der Dead Space Richtung, aber das, die Hoffnung habe ich aufgegeben. Naja, und zu guter Letzt noch einmal ein paar Termine bezüglich Konsolenreleases. Da gab es nämlich auch ein paar in diesem Jahr. Äh, ein paar größere, ein paar kleinere und die allergrößte, die fand dann schon am dritten dritten statt, nämlich die Nintendo Switch kam raus. Ein, äh, ja, nicht unbedingt Überraschungserfolg, aber auf jeden Fall ein durchschlagender Erfolg von Nintendo, ja. der diesem, ja, man kann eigentlich sagen, 2017 ist das Nintendo-Jahr. Starke Titel, richtig starke Konsolenverkäufe mit der Switch, wie gerade schon gesagt, 10 Millionen Mal verkauft in neun Monaten. Wahnsinn, da war das Weihnachtsgeschäft noch gar nicht mit eingerechnet, glaube ich. Das ist schon eine starke Marke. Darüber hinaus haben sie am 28.06. noch den äh, New Nintendo 2DS XL rausgebracht. Also wieder so eine Variante von dem, von der, von der DS, äh, DS-Handheld-Ableger. Das steige ich. nicht ist tot, tot zu ist kriegen. Nicht tot ne? zu kriegen. ist nicht tot zu kriegen. Das steige ich aber bei diesen ganzen Titeln nicht mehr so wirklich durch. New Nintendo 2DS XL, ja, klingt gut. Ist jetzt Amiibo-kompatibel, glaube ich. Mhm. Äh, schöne Sache. Ja, und dann erschien noch im äh, September das Super Nintendo Classic Edition. Auch ein durchschlagender Erfolg, bisher zwei Millionen Mal verkauft worden. Äh, ich glaube, da kann Microsoft, die würden sich die Finger nach nach solchen Zahlen. Mhm. Äh, inzwischen der Einstiegspreis war 80 Euro. Äh, das ist ein Fehlerkurs, fairer, fairer ist prinzipiell, ja. wenn man bedenkt, dass es eigentlich nur ROMs sind. Aber ähm, ah. nichtdestotrotz inzwischen kriegst du nicht mehr für un unter 130 oder 140 Euro, was ich einen Skandal finde. Aber so ist das. Die Verknappung der Ware Nintendo hat, wohl auch bewusst, nicht so viele äh, veröffentlicht oder rausgebracht. Aber, Leute, merkt auf, ihr hört es hier zuerst im Jahre 2018, relativ Anfang des Jahres, sollen neue Konsolen auf den Markt kommen. Kauft jetzt noch nicht die teuren Sachen, wartet lieber noch ein, zwei Monate, schaut dann noch nochmal nach und dann müssten eigentlich auch ein bisschen die Preise wieder ges gesunken sein.
1: Wie ist denn das mit dem Nintendo-Mini? Gäbe es denn da jetzt? Kann man sich den normal kaufen? Nein, oder? du
2: kannst nur hoffen, dass es ja. irgendjemand günstig verkauft. Der ist nicht mehr in ja. Produktion.
1: Das ist unglaublich. Ja. Also Leute, kauft es euch lieber. Kauft es euch lieber jetzt für einen überteuerten Preis, bevor es noch teurer wird.
2: Ja, und dann am 7.11. erschien die powervollste Konsole aller Zeiten der Welt, des, der Milchstraße quasi, die Xbox One X. Ja, ein Jahr nachdem Sony dann ihre Pro rausbrachte, hat sich dann Microsoft auch dazu herabgelassen und hat ihre Xbox One X AK Scorpio herausgebracht. Die Scorpio. Ein Lagerzungenbrecher. Zungenbrecher. Mhm. Ja, die soll wohl für Microsoft-Verhältnisse relativ gut laufen, was das dann bringt im Endeffekt bis zur nächsten Konzentration. Werden wir sehen, aktuell hat Microsoft, glaube ich, knapp 25 bis 30 Millionen Exemplare abgesetzt der Xbox-Reihe. Xbox One, also inklusive Xbox One X hat für und Sony steht bei aktuell 70 Millionen. Also, das ist, äh, ne? es ist inzwischen so, wenn man sagt, ich kaufe mir eine Konsole, dann meint man damit auch Sony. Mal schauen, ob Microsoft dann bei der nächsten Generation zurückschlagen kann. Dieser Krieg ist nicht erst seit den letzten Monaten verloren. Allerdings. Ja. Ja, und bevor wir dann jetzt, glaube ich, gleich zu der Liste kommen, der erschienen Titel 2017, dem, dem, dem Haupt, dem, dem Schlachtschiff unserer diesjährigen Folge, äh,
1: ich freue mich schon.
2: Aber kurz noch die Metacritic-Liste durchgehen. Mhm. Ein paar komische Titel dabei. Ein paar Titel, die man erwarten kann. Und Spoilerwarnung: auch ein Titel, über den wir gerade schon gesprochen haben. Auf Platz 10 bei den Metacritics mit einer Durchschnittswertung von 90 ist die PC-Portierung von Bayonetta.
1: Ja, okay.
2: Dann folgt auf Platz 9 mit 91 Punkten Shovel Knight mit der Switch-Portierung. Mhm. Dann kommt wieder die Switch mit der Mario Kart 8 Deluxe-Version mit 92 Punkten. 92. Ebenfalls 92 Punkte hat äh, das folgende Spiel, nämlich die PS4-Portierung von Undertale. Und da finde ich besonders mhm. erstaunlich, äh, User-Critic oder Metacritic ist 92, User-Wertung 6,4. Und das fand ich doch relativ erstaunlich und habe mir da mal so ein paar Kritiken überflogen aus der User-Wertung. Mhm. Für viele Leute ist es einfach e extremst überhyped. Und äh, ich sag mal, wenn man das am, auf der Konsole das erste Mal spielt und nicht so an PC, Indie-Games oder was auch immer gewöhnt ist, ich glaube, das ist gar nicht mal so weit von der Hand zu weisen.
1: Ich bin an PC-Indie-Games äh, gewöhnt und ich finde es auch nicht so besonders.
2: Es ist für viele halt ein Art heiliger Gral, warum auch immer. Ja, äh, Warum? ich habe es nicht verstanden. Es hat das ist und, bin ich nicht auch zu dumm. Es hat auch für viele halt noch ein bisschen diesen Earthbound-Scham, der ja bei vielen Leuten auch ganz hoch gehalten wird. Äh, ich hatte ja erwartet, dass da ein paar Leute drin sind, die äh, ungerechtfertigte Kritik üben, aber das meiste war halt wirklich überhyped. Ist nicht so gut. Und wie das halt generell so ist bei User-Wertungen, weil sie stelle mich dann Null bei der Hand. Null Punkte ist natürlich auch Blödsinn. Aber das sieht ja, halt nein. so generell... Finde ich das interessant. Naja, dann auf Platz mhm. 6 mit ebenfalls 92 Punkten und einer wesentlich besseren Userwertung. What Remains of Edith Fitch. Juhu! Ja, auf Platz 5 mit einem Punkt mehr, 93, nämlich Divinity Original Sin 2. Ja. Ebenfalls 93 Punkte auf Platz 4, Persona 5. Mhm. Auf Platz 3... Ein Titel, den ich gleich noch erwähnen werde, weil er auch auf Platz 1 ist. Auf Platz 2 ist Mario Odyssey. Mit 97 Punkten und auf Platz 1. Und auf Platz 3 ist äh, Legend of Zelda Breath of the Wild. Einmal die Switch-Version, okay. einmal die Wii U-Version. Ja.
1: Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? <lacht>
2: so, aber jetzt wird es nämlich spannend und äh, jetzt kommen nochmal kurz die User-Wertungen. Nicht ganz so aussagekräftig, da man die äh, Sortierung auf der Seite nicht ganz so. Äh, weitläufig einstellen kann, wie bei den Spielen des Jahres. Darum hat man hier bloß die letzten drei oder vier Monate. Aber ist trotzdem interessant. Auf Platz 10 ist ein Spiel mit dem Namen Wolverblade. Mit einer Durchschnittswertung von 8,7. Kenne ich gar nicht. Äh, auf Platz 9, The Evil Within 2, mit 8,7 Punkten. Mhm. Auf Platz 8, Snipper Clips* Plus. Ein Switch- mhm. äh, Puzzle-Plattformer. Ja, Puzzle, Spiele und Geschicklichkeit als Plattformer. Auf mhm. Platz 7, die Switch-Portierung von Rocket League. Dann auf Platz 6, der einzige Xbox One-Titel. Ahead of Time, oder Ahead in Time. Oh,
1: Ahead in Time, ja, ist nett. 3D-Plattformer der alten Schule.
2: Okay, alte Schule ist auch auf Platz 5, nämlich Stadio Valley mit der Switch-Portierung. Mhm. Auf Platz 4, nochmal, The Evil Within 2, diesmal mit der Xbox-Version, glaube ich. ja. Dann auf Platz 3 Pokémon Ultra Sun mit 8,8 Punkten. Auf Platz 2 Mario Odyssey mit 8,9 Punkten. Und auf Platz 1 Pokémon Ultra Moon mit 8,9 Punkten.
1: Interessant, interessant. <lacht> da übrigens,
2: äh, laut Userwertung das beste Spiel aller Zeiten, das habe ich mal so rein interessiert, ist aktuell mit 9,4 Punkten ein Spiel namens Super Cloud Build für die Xbox One. Wow. Ja, ich muss mal gucken, was das ist. Das ist ein, ein, ein also. 3D-Plattformer der jetzt irgendwie Aha. nicht besonders hübsch aussah und auch nicht besonders interessant wirkte, aber naja, irgendwas im Buser ja haben, wobei, basierend auf fünf User-Kritiken, <lacht> von daher, naja, äh, vielleicht doch nicht ganz so aussagekräftig. Die Metascore Meta <lacht> war bei 7,74. Okay, naja. Fand ich nur lustig, dass das unbedingt auf Platz 1 war.
1: Ja, so viel zu den Fakten und wie du schon erwähnt hast, jetzt wird's ernst. Ähm, wir hören uns gleich wieder und dann geht es mit den Spielen des Jahres so richtig los. Bis gleich. Ja, da sind wir auch wieder mit den Spielen des Jahres 2017. Wir haben uns überlegt, wir wollen tatsächlich jeden Titel erwähnen, aber nicht wirklich zu jedem Titel was sagen. Das wurde uns ja in der Vergangenheit etwas angekreidet. Wir würden, äh, wir würden die Zeit hier strecken, was ich ja unmöglich ja, finde, so eine Behauptung. Ja, aber trotzdem, ne, wir versuchen uns ein bisschen knapper zu halten, als wir das sonst tun. Zumindest sagen wir nur zu den Titeln etwas, zu denen wir auch was sagen können. Den Anfang macht ein Spiel namens Milkmaid of the Milky ja, Titel des Jahres. Jahres. Äh,
2: besser kann man ein Spiel nicht nennen. Ja, Ende.
1: Ja, es ist ein Pixel-Ding, irgendwie Point and Click. Sieht merkwürdig aus. Super Titel. Äh, dann kommen wir zu Hatsune Miku, Project Diva Future Tone.
2: Ja, Criminal mhm. Girls, Invite Only. Klingt äh, verführerisch.
1: Das klingt tatsächlich ja, verführerisch. Dann, Genauso wie ja, genau. Dangan Romper V3
2: Killing Harmony. Und äh, da muss ich nur kurz mal einhaken, weil Dangan Romper taucht immer wieder auf in gewissen äh, social, social media Seiten, auf denen ich unterwegs bin und ich habe mich mal gefragt, was ist das denn? Äh, warum spielen die nicht alle Persona 5? Was ist denn dieses Romper? Es bedient sich ja auch so ein bisschen dieser äh, Anime-Optik, was heißt, nein, es ist ein Anime, nämlich ein äh, Visual-Anime sozusagen, man spielt diese Geschichte
1: Visual Novel, genau,
2: ne? man spielt die Geschichte äh, der Protagonisten aus äh, und das Ganze soll wohl auch emotional sein und einem berühren, wenn man sich darauf einlässt. Ich persönlich Finde das dann doch nicht so interessant. Ich bin, glaube ich, schon ein wenig die Zielgruppe, aber das ist mir dann doch zu wenig Gameplay, äh, als das dann für mich von, von größerem Interesse wäre. Aber für mhm. alle, die sich gefragt haben, was mhm. ist Langan Romper, wovon wir da gesprochen? Es ist ein Visual Novel, man hat Auswahlmöglichkeiten, um die Geschichte weiterzulenken. Aber letzten Endes läuft auch da auf ein richtiges Finale hinaus.
1: Ja, wobei das würde mich schon sehr interessieren. Ich hab ja auch, mag ja auch Phoenix Wright und sowas, Esse Tony. Könnte, äh, muss ich mal reinschauen. Ähm, um, Schoolgirls, Zombie Hunter, <lacht> Rise and Shine. <lacht> Atelier Shelley Plus, Alchemist of the Dusk Sea.
2: Ja, auch wieder so einer dieser tausenden japanischen, obskuren Titel, die auf PS Vita ja. und PS4 erscheinen werden.
1: Ja, diese Atelier-Reihe, die hat ja wirklich zig Ableger. Da blickt man überhaupt
2: nicht. Fade, x ähnlich von der Fade, äh, die Fade-Reihe ist auch geändert durch diverse äh, Medien... Ja, genauso wie die Mighty Morphin Power Rangers und ihr Megabattle.
1: Wow, endlich sind sie wieder da. Ja, und dann kommt Birthdays The Beginning. Das habe ich mir mal hier unterstrichen, weil es mich interessiert hat. Das ist so ein ja, Lebensbaukasten, wenn man so möchte. Hat so ein bisschen äh, Minecraft-Optik und äh, ja macht einem weiß, man hätte da Einfluss, tatsächlich eine Welt zu erschaffen. Das Ganze basiert aber eher auf Datenbanken, habe ich habe ich vom Hören und Sagen gehört, ja, also fundierte Quellen natürlich Auf der Straße gezogen. Sagt man, das. <lacht> man ruft es mir ständig zu. Irritiert bin ich einfach über den Preis von 30 Euronen, die das Spiel immer noch kostet. Unglaublich teuer. Dafür, dass es immer noch Early Access ist und echt nur negative Kritiken bekommt. Ich verstehe das immer nicht. Ja? Spiele <lacht> bekommen so negative Kritik und sie gehen nicht mit dem Preis runter. Ja, so verkauft sich das nicht.
2: Ja, naja. ähnliche Probleme hat, glaube ich, auch Valkyria Revolution. 2008, glaube ich, der erste Teil, der wieder auf einer Konsole erscheint hier bei uns im Westen. Mhm. Äh, und Valkyria Chronicles damals hat ja auch durchaus positive Resonanz hervorgerufen. So eine Art äh, ja, Echtzeit-Strategierollenspiel äh, mit einem etwas anderen Setting, weil es spielt, glaube ich, in so einer, einer Art Alternativgeschichte, äh, wo Deutschland den Krieg mal wieder gewonnen hat. Und äh, ja, das Ganze ist also in dem etwas militärisch angeraucht. Klarer Anime-Look. Aber Mercurial Revolution soll wohl ziemlich mies sein und auch nur ein Spin-Off der Reihe und hat zu viele merkwürdige Hack-and-Slash-Anlagen und das passt alles hin und vor und die Story ist Murks. Ja, für viele Leute eine große Enttäuschung der Titel. Das ist aber ja, Die können sich das aber trösten mit, echt, mit äh, Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King oder wie man es in Deutschland heißt, die Reise des verwunschenen Königs, was ja schon vor einigen Jahren auf der Playstation 2 erschienen ist, kam jetzt raus auf der 3DS und bis jetzt für viele immer noch der beste Dragon Quest Titel.
1: Hm. Gravity Rush 2 stand letztes Jahr auf meiner Wunschliste, aber ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Ist so also ein Action-Adventure, wo man so eine junge Dame spielt, die ja quasi die Schwerkraft aushebelt. Man kann äh, an Decken herumlaufen, an Wänden herumlaufen und das ist quasi das Gimmick des Spiels. Ziemlich Ameri amerikanisch, sage ich schon. Ziemlich, Japan <lacht> Ziemlich japanisch. Gibt Katzen, ja, gibt Katzen und all was, alles, was dazugehört. Leicht bekleidete Mädels. Ähm, der erste Teil war wirklich nicht schlecht. War so ein, ein PSP-Spiel, was dann für die PlayStation 4 rauskam. Das ist jetzt rein für die PS4 rausgekommen. Und äh, ja, dementsprechend ist die Grafik auch recht schön. Aber wie das so ist, ein Spiel wird irgendwie gehypt. Und dann redet keiner mehr drüber. Schade. Urban Empire, Nee nie was von gehört. Don Bradman, Cricket,
2: ja, das 17. ist richtig, Cricket, weiter.
1: <lacht> Kingdom Hearts, HD, 2.8 Final Chapter, Prolog. Äh, Mach doch endlich ein oh, neues, oh.
2: richtiges Kingdom Hearts.
1: <lacht> ja, ja Pokémon Duel. Ja. Ist so ein, ach, ein, ah, ein Android-Titel, okay. Ja, und dann kommen wir wirklich zum ersten Highlight, möchte ich mal sagen, des Jahres, zum richtigen Highlight. Das war nämlich Resident Evil 7 tatsächlich, unser beider erster
2: VR-Erfahrung. In der Tat. In ja, man der Tat da, ja, ne? Durchaus. Die richtige Vollpreis-Hauptspieltitel.
1: Ja, und ich, ich war wirklich gehypt und begeistert. Ne? Also diese, diese diese Optik, die man da präsentiert bekommen hat. Ich meine, Capcom hat es auch perfekt darauf abgestimmt. Es hat wirklich Eindruck gemacht. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, Resident Evil ohne die VR-Brille zu spielen. Ich meine, sicherlich auch so ein, ein ziemlich gutes Horrorspiel ähm, Trotzdem habe ich es nicht zu Ende gebracht, was ich sehr schade finde. Wie kommt das? Ich weiß es nicht, irgendwann hat es mich dann verloren, aber trotzdem, alles was ich so gesehen habe, war eigentlich super, aber es war vielleicht nicht die richtige Zeit. Und äh, ja, da kommen wir zum ersten Problem auch, äh, aber vielleicht sprechen wir dann nochmal separiert drüber über die WA-Geschichte. Ähm, ja, das ka es kam einfach nicht mehr nichts mehr danach in diesem Jahr, nichts wirkliches was erwähnenswert war für die VR. Aber Resident Evil 7, ein großartiges Spiel. So geht's, liebe Leute, so geht's. Tales of Baceria, ja, die Tales of-Reihe ist ja auch so ein japanisches Rollenspiel, ähm, Juwel, was jährlich irgendwie einen neuen Ableger bekommt und bei den Fans läuft es einfach. Diesmal hat man eine Dame spielen können mit großen Klauen und, ähm, ja, sie konnte sich zu einem Beast verwandeln.
2: Eigentlich. Und die Welt war ein bisschen,
1: die Welt war so ein bisschen offener gehalten. Was, ähm, ja sonst war es so ein bisschen schlauchiger, das Ganze. Jetzt hat man sich erstmal so an richtigen
2: Open World versucht.
1: Und, wie gesagt, kam gut an. Genauso wie Yakuza Zero. Vielleicht hast du da ein paar Worte zu.
2: Oh, nicht wirklich. Ich meine, Yakuza ist halt so, dass, man möchte, das japanische GTA, das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr auf Story fokussiert und wesentlich weniger Open Worldig. Aber nicht desto trotz genauso viel Spaß. Man erwähnt ja auch oft in dem Zusammenhang Shenmue. Also ein Spiel, was einem äh, viele Möglichkeiten gibt, sich außerhalb der Story zu zerstreuen innerhalb von, von, von vielen kleinen Nebenquests und Spielchen im Spiel. Ja, und die Yakuza-Reihe, die äh, floriert ja geradezu, äh, vor allem auch wieder in der westlichen Welt. Äh, es sind ja auch in den letzten Jahren immer noch einige Remakes erschienen vom ersten und vom zweiten Teil. Und ich meine, auch noch andere Titel wurden noch geremaked. Äh... Ich glaube, ich werde das nächste auch noch mal ein bisschen mehr Zeit für investieren, weil eigentlich sind das schon ziemlich, ziemlich, ziemlich coole Spiele, die einen ja. auch kurzweilig unterhalten können, aber wo man auch mehrere Stunden täglich versenken kann, wenn man es denn möchte.
1: Allerdings, allerdings. Und es gibt so viele Ableger mittlerweile. Ja. Memo
2: Randa. Ja, das hat nicht meine eigene Wikipedia-Seite kann also auch getrost übersprungen werden.
1: Das ist das ist nichts, Leute. <lacht> Twin Star Exorcist. Okay. Das Ga 2. Double Dragon.
2: 4. <lacht> Schön, Vier. dass die Reihe ja. weitergeführt wird. Ich hörte aber, es wäre Murks. Oh.
1: Ich gehe stark davon aus, dass es Murks ist. Digimon Next Order. Digimon, ey. Digimon. Auch die
2: haben einen langen Atem. Unglaublich. Ja. Und zu guter Letzt, die Wald. Exakt. Und Dynasty Warriors, God Seekers. Auch die haben einen langen
1: oh. Ja, tatsächlich. Ja, und damit ist der Januar schon rum. Ja, mal schauen, was uns der Februar bringt. Den Anfang macht ein Spiel namens Fire Emblem Heroes.
2: So genau, so eine Portierung für ja. mobilen Devices.
1: So eine rollenspiel ne? Exakt. Ja, ich erinnere mich. Uh, House of Many Doors. Das klingt ja spannend. Ja, ich genauso habe ich das wie, von gehört. Genauso wie Husk. Husk. Ja, ich bin da eher für Pucci und Yoshis Woolly World.
2: Ja, nichts zu verwechseln mit Pucci, dem Hund aus den Simpsons. Sondern ich, war gerade,
1: ich war kurzzeitig gerade irritiert. Das ist der Pucci.
2: Ja, wobei ich glaube, dieser Pucci ist auch ein Hund, aber ja, er, hat, er hat. Ja, er hat,
1: ja, das, das geht doch nicht so was. Nintendo. Er hat
2: nicht so viel Attitude wie, wie der Surferhund aus den Simpsons. <lacht>
1: Unfassbar. Ja, und ein weiteres Spiel, Atelier-Reihe Atelier Sophie. The Alchemist of the Mysterious Book. Wahnsinn. Knights of Azur. Oder Azur. Ja. Jetzt aber zum Spiel, wo man so ein bisschen was zu sagen kann. Niho, das ist doch Dark Souls im, 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 im feudalen Japan.
2: Ja, so sagt man, nicht wahr? Jawohl. Kam, glaube ich, ganz gut
1: an. Sieht ganz gut aus für die Fans da draußen. Die lieben das ja. Wir beide, wir haben ja gesagt, wir haben ja eindeutig gezeigt, Dark Souls, das ist uns zu leicht. Darum geben wir auch ähnlichen Spielen keine Chance mehr.
2: Richtig, das Sch äh, Genre ist gestorben.
1: Ja. Splasher. Splasher.
2: Ja, klingt klingt cool. Ähnlich ja. cool wie äh, WWE 2K17, der neueste Teil der Wrestling-Reihe. Na gut,
1: wenn du das sagst, dass es so cool ist. <lacht> Bendy and the Ink Machine, Chapter 1, Moving Pictures. Wahnsinn.
2: Fairy Fencer F. Advent Dark Force. Also ja, beeindruckend.
1: Fairy Fencer stolper ich immer drüber, aber ich bleib nie hängen. Ja und dann aber For Honor. Ubisofts großer ja, Multiplayer-Fighting-Versuch, ein Fighting-Game zu etablieren.
2: Ja, was hat uns das die letzte äh, letzte E3 doch gehypt? Und wie? Vor For äh, Honor. Da kam es raus und es war im Endeffekt nur ein laues Lüftchen. Schade eigentlich.
1: Ja, ja tatsächlich das schade. Aber story Modus das war nicht
2: befriedigend und das äh, PvP war wohl auch nicht so, dass es äh, die Spieler für lange am Monitor gehalten hat. Es war wohl wirklich nicht so, dass man da als äh, Anfänger alles plant machen konnte und du konntest dich wohl auch reinbeißen. Aber das hat letzten Endes wohl auch den, den Hardcore-Gamern einfach zu wenig Spaß gebracht. Und oft zu oft war es wohl auch wirklich nach dem Motto Stein, Schere, Papier und zu viel Langeweile. Ah ja. ja,
1: und es, es wird auch nicht das letzte Ubisoft Spiel sein, was versandet. Da kommen wir aber später noch zu. Ride 2. Ja. Mal wieder Motorradrennspiel. Ganz gut. Sniper Elite. Sniper
2: -Elite ja. mm. Auch ein Spiel, was immer, das hat seine Fans.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für die Fans. Ganzen, ja. Die ganzen Perversen da draußen, <lacht> Die ne? gerne roten
2: Säcke <lacht> zerschießen. Genau die. Widerlich.
1: Ja, und jetzt ein Spiel, wo du mir gerade sagtest, im Off natürlich, das hatte hättest du. Ja, Berserk. das ist
2: ein Spiel, ne, auch für Fans. Das ist ein Spiel, was sich aus dem Dynasty Warriors Cosmos entwickelt hat. Also es ist quasi ein Reskin des typischen Dynasty Warriors Spiel, was sich halt an der Geschichte von Berserk orientiert. Um genau zu sein, dem, dem dem Golden Arc der Geschichte von der Band of the Hawk, so heißt ja auch das Titel, bis hin zum Millennium Falken äh, nicht zu wechseln mit dem Millennium-Falken von Han Solo.
1: Der, eine Millennium-Falke.
2: Genau. Äh, ja. Ist quasi so storytechnisch parallel zu der aktuell auch laufenden, ähm, Neuauflage oder Fortsetzung des Animes. Ist, wie gesagt, für Fans. Ist auf Dauer ein bisschen öde, aber wenn man gerne mal mit schon mal mit Gats sich durch die Monsterhorden da schnetzeln wollte, dann ist das schon okay. Ja. Aber, äh, könnte kürzer sein.
1: Okay ist auch Halo Wars 2. Das ist okay, ja, kann das halt da sein. Auf schlechte Spiele zu stehen, ist es okay. Ist ganz <lacht> klar. <lacht> Night in the Woods. Ein interessanter Titel, ein Indie-Titel. Ein sozialkritischer Titel. Ein Titel, wo man äh, Tiere oder ein Tier spielt in einer Tierwelt, die aber sehr menschenähnlich funktionieren. Und in dieser Welt hat jeder so seine Probleme. Von Depressionen über Alkoholprobleme, Selbstmord. Alles dabei, was man sich so wünscht, und wo einem das Herz aufgeht. Es ist ein Adventure-Spiel. Und ich habe es leider noch nicht gespielt, aber es interessiert mich sehr. Weil der Look einfach etwas anderes ja, impliziert, als das, was man im letzten Endes dann bekommt. Und so ein bisschen Coming of Age ist auch drin. Also perfekt, um sich den Tag und den Abend zu versauen. Ja, mag ich. Gefällt mir. Us Origin.
2: Ja, die Ys-Reihe äh, wird auch noch mehrfach auftauchen. Eine spezielle im japanischen Raum, sehr, sehr populäre Rollenspiel-Action-Rollenspiel-Reihe. Aber... Naja, Tja. Hollow Knights. Tja, Hol ja. das Horizon Zero Dawn. Horizon
1: Zero Dawn, ja, sollte man nicht so übergehen.
2: auch nur ein Späßchen. Ne? Ja, habe
1: ich, hab ich schon verstanden. Horizon Zero Dawn macht eigentlich alles richtig. Die Open World ist sehr schön gestaltet, die, die Geschichte ist toll, die Heldin ist nachvollziehbar und wirkt auch nicht so platt. Alles in allem klasse. Ja, und selbst dieses Dinosaurier trifft auf Roboter, wo man meinte so, das ist der letzte Trash, wirkt tatsächlich kohärent und, ja, fügt sich gut ein. Aber irgendwie bin ich dann, sag so zehn Stunden, habe ich aufgehört.
2: Ja, persönliches Befinden hin oder her, muss man aber doch festhalten, dass Horizon Zero Dawn einer der Titel ist, dem ich den Durchschlag Erfolg, der Folge, den es ja dann doch hatte, so nicht zugetraut hätte.
1: Nein, absolut nicht. Äh,
2: das ist die breite Masse, doch so von sich überzeugen kann, nicht nur optisch und, äh, weil es halt auf der Sony-Konsole exklusiv ist, sondern es ist wohl durchaus ein gelungener Titel, der ja, vielleicht noch hoffentlich, äh, als Franchise dann fortgeführt wird. Ja. Schauen wir mal. Ich hab's auch, aber noch gar nicht gespielt, darum ne, spare ich uns mal hier ein Urteil. Äh, aber ich freue mich schon darauf, zumindest, wenn ich mal irgendwann ankomme in meinem Backlog nach diesem Titel.
1: Ja, ich versuche es auch noch zu beenden. Vielleicht war es einfach auch da nicht die richtige Zeit. Story of Seasons, Trio of Towns. Tja. Und Torment, Tides of Numenera. Der geistige Fort, ja, oder eigentlich der, ja, der, die Fortsetzung vom legendären Planescape Torment. Einen Rollenspiel-Adventure-Mix aus den 90er Jahren. Legendär, legendär. Tiefgreifende Story hatte das Originalspiel. Philosophische Themen, alles dabei, Humor. Und ich habe mich auch da riesig drauf gefreut. Und jetzt spricht kein Mensch mehr davon. Das ist merkwürdig. Kam wohl nicht ganz so gut an. Echt schade. Und manchmal ist es komisch. Manchmal ja, ist es einfach ist so nur so komisch. So ähnlich
2: war es bei Master of Orion 4 auch. Alle haben darauf gewartet und dann kam es raus. und ja, Jetzt ja, denkt man immer noch, Master of Orion 3 wäre der letzte Teil.
1: Tja, dann will es keiner haben. Gut, gut, gut. Naja, das war der Februar. Ja, im März erwartet uns eine Riege, ein Reigen aus... Nintendo Switch-Portierung oder für die Nintendo Switch. Ich mach's kurz. 1, 2 Switch ist erschienen. Human Resource Machine ist erschienen. I Am Setsuna ist erschienen. Just Dance 2017 ist erschienen. Little Inferno ist erschienen. Skylanders Imaginators ist erschienen. Sniper Clips, Super Bomberman R, The Binding of Isaac, Afterbirth und World of Goo. Das waren die ganzen Portierungen. Da hab, haben die Freunde des der Nintendo-Konsole auch mal ein bisschen was von den Indie-Spielen abbekommen. Und äh, ja, aber das große Highlight... Für alle Switch-Besitzer, das kommt jetzt, nämlich The Legend of Zelda Breath of the Wild.
2: Leider, ja, leider, leider auch, haben wir es beide äh, nicht gespielt, ne? Nee, ich meine, ich habe zwar eine Switch, aber ich muss auch sagen, es. na ja gut, äh, wem sage ich das? Leute, ihr wisst das, wenn ihr, den, wenn ihr auch nur einen Podcast von uns gehört habt, äh, habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, dass ich mit Legend of Zelda nichts anfangen kann. Erinnert sich auch nichts an äh, Breath of the Wild, dass man auch A Breath of Fresh Air nennen könnte, weil... Es ist ja quasi das erste Open-World-Zelda, ja. wirklich Open-World, wo man von Anfang an machen kann, was man möchte quasi und reisen kann, die Orte, die man möchte. Ja, und äh, das hat ein, war ein einschlagender Erfolg, ein durchschlagender Erfolg. Die Leute haben Nintendo das Spiel aus den Händen gerissen. Äh, es hat m, wieder mal einen eigenwilligen, schönen äh, Grafikstil, so eine Mischung aus diesem äh, eingeführten äh, oder etablierten erwachsenen Look aus, sag ich jetzt mal, Twilight Princess, aber auch ein bisschen wieder Wind Waker. Und äh, ja, das kam gut an. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja. Leute, es ist nicht umsonst Spiel des Jahres geworden und landet hier in den Metacritic listen ganz oben. Ich meine, äh, das hat es in gewisser Weise auch schon verdient. Und äh, da, da freue ich mich wieder für Nintendo, dass es dann auch schaffen, ihre Flaggschiff äh, Franchises wie Mario, wie Zelda eben auch immer wieder höchste Qualität abzuliefern. Ja.
1: Und ich habe mir sagen lassen, dass am Ende eines DLCs man ein Motorrad bekommt. Wie cool ist das denn, hä?
2: Ja, cooler geht's es nicht. Ja.
1: Atelier. Oh. <lacht> Tourist. The Alchemist of the Mystery Journey. Meine Güte, ey. Ja, je, ja. kein Monat ohne ein Teil die, aus der Reihe. Äh, Mysterious Journey. Hm. Lego Worlds jetzt endlich erschienen. Ich habe es ja schon vor zwei Jahren in der Early Access gespielt. Ist so ein bisschen, äh, ja, die Lego-Spiele trifft auf Minecraft. Verliert sich leider nur schnell in, ja, Eintönigkeit. Und äh, war dann doch eher enttäuschend. Loot, Rascals, sagt mir gar nichts. Nier Automata. Automata? Ja,
2: genau. Ein quasi äh, Exklusivtitel für die Playstation, der dann später auch auf dem PC rauskam. Von Square. Ja, ein Action Rollenspiel mit einem coolen Setting, mit einer coolen, mit einem coolen Sounddesign, wie wir ja vorhin schon äh, ge gehört haben und eine cooler Musik. Ja, ich weiß nicht. Alle Leute nee. stehen drauf. Ich, ich muss wohl mal reinschauen. Also
1: ich habe den ersten Teil von mir auf der PlayStation 3 gespielt. Das ist furchtbar hässlich, aber großartig. Also hat einen unglaublichen Flow und es ist ein Spiel. Und beides sind Spiele, die man mehrfach durchspielen muss, um wirklich alles zu verstehen. Und es ändert sich auch jedes Mal elementar etwas. Ja, steht auf meiner Liste, muss nachgeholt werden, werde ich tun. Sicherlich nachholen werde ich, sicherlich nicht nachholen werde ich, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Der zweite Flop von Ubisoft, behaupte ich jetzt einfach mal, redet auch kein Mensch mehr davon. Das war doch dieses riesige Open-World-Spiel, wo man ein äh, Sonderkommando spielt, um äh, bolivische äh, Drogendealer äh, ja, auszulöschen. Das Land zu befreien, oder was Kolumbien? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, hauptsächlich Multiplayer-Spiel, Singleplayer-Erfahrungen sind nicht wirklich gut. Aber wie gesagt, es ist in der Versenkung verschwunden. Zumindest in meinem Radar, nicht zu sehen. Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Nochmal, danke an Rompa, aber der erste und der zweite Teil gereloadet für die Playstation 4. Stux, Shard of Darkness, Future Unfolding, Ethel World vs. World Art Online, Millennium Twilight. Dankeschön. Wieder ein
2: Manga, äh, Playstation 4, psv -Latin. Ja.
1: Äh, Was haben wir denn noch? Senra Kagura, Peach Beach Splash. <lacht> das <ist> wund <lacht> wunderschön. Kona, 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 das sagt mir was. Ich, das war so ein Indie-Adventure. First Person, so ein Walking-Simulator, meine ich. Aber leider nicht gespielt. Oh, verdammt, und hier haben wir es ja schon. Mass Effect Andromeda. Das hab ich ich habe es komplett verdrängt, bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, es
2: hat zum einen hat es ja, glaube ich, auch ein bisschen äh, das Entwicklerstudio gekillt. Ja. Äh, und zum anderen wohl auch Mass Effect. Also,
1: meine Güte, ähm, was hat Bioware da abgeliefert? Ich,
2: ich erinnere mich noch, wenn ich... Äh, Rückblicke auf das Jahr 2016, glaube ich. Da haben wir an ähnlicher Stelle gesessen und haben einen Jahresvorblick gemacht. Richtig, genau. Und überlegt, was kommt so raus und darüber gesprochen. Und da habe ich, glaube ich, auch gesagt, ja, Mass Effect Andromeda, hm, das könnte das Spiel werden, womit ich mal in die Mass Effect Reihe einsteige. <lacht> Tja.
1: Ja, das ist. Ich,
2: ich habe es nicht getan und, äh, ich glaube auch jetzt noch nicht so wirklich bereut. Nee. Leider, leider. Nee. Echt.
1: Auch das ist wieder so, meine, so eine Sache, das kann man gar nicht genau greifen, woran es lag. Also ich würde mal sagen. Die
2: Story war die, Murks, die Figur ja. war, war Murks und dann noch immer dieses, dieses, diese, diese hässlichen Charakter, diese eins, diese hatten, die aussehen wie leblose äh, ja. äh, Augsburger Puppenkiste puppen ja. also das, Da werde ich man, ja noch man, man,
1: Ich hätte darüber noch hinweg gesehen, aber die Geschichte hat einem wirklich nicht gegriffen. Echt sehr, es ist einfach ein belangloses Spiel. Traurig. Bis jetzt ein trauriges, Jahr. Tuikiden 2, Troll and I, Super Mario Run. Ja, da haben wir mal ein Android-Spiel, was gar nicht mal so schlecht sein soll. ne?
2: In der Tat, das macht auch Spaß. Kostet ab einer gewissen Levelanzahl dann Geld und auch nicht wenig, ich meine sogar 12 Euro. Oh. Die war ich natürlich nicht bereit zu investieren. Nichtsdestotrotz ist es aber eine nette Sache. Mario Run ist, wie der Titel schon sagt, der rennt von alleine und man selber tippt den Monitor an oder den Bildschirm halt um ihn springen zu lassen. muss muss dann entsprechende Hindernisse überwinden. Mm. Ist ein netter Spaß für zwischendurch. Man kann viel sammeln. Äh, das Sammlerherz ist da natürlich dann, das lacht. Äh, ich mache das alle zwei Monate mal, wenn ich irgendwo sitze, wo ich kein Internet habe und äh, nicht lesen kann, dann mache ich mal Mario Kart an. Aber ich glaube, das geht noch nicht mehr, weil ich muss immer online sein. <lacht> also von daher.
1: <lacht> naja. Nochmal Mario, diesmal mit Mario Sports, Superstars. Mhm. Zero Escape The non Nonary Games Operation Abyss The Tokyo Legacy Has Been Heroes Kingdom Hearts HD 1.5 und Kingdom Hearts HD 2.5 Ja leider nicht mitgenommen MLB The Show 17 Old Time Hockey Rain World Snake Pass und The Walking Dead Season 3 Habe ich angefangen
2: Super. Ja, äh, auch da muss ich sagen, was du gerade sagtest bei einem anderen Titel, hat mir vorbeigegangen. Ich war so in den Bank gezogen von der Season 1 und konnte kaum darauf warten, dass Season 2 erschien, aber es hat einfach zu lange gedauert und habe ich das schon nicht gespielt und ja, Season 3 ist für mich ja dann sowieso erst recht interessant, weil erst einmal muss ich ja Teil 2 spielen.
1: Also, Teil, also die Season 2 fand ich gar nicht mal so stark und ja, aber Teil die dritte Season, zumindest was ich jetzt so gesehen habe, ist echt gut. Spannend, neue Charaktere. Das Mädchen, ich vergesse immer den Namen, es ist Caroline. Caroline, sie heißt Caroline. Ist äh, gut weitergeführt worden, macht Sinn irgendwie, die Entwicklung. Ja, freue ich mich schon drauf, weiterzuspielen. Attack on Titan, Escape from Sen Seran, Certain, Certain, Certain oh, Death. Ah, Certain Death, meine ja. Güte.
2: Was für ein Zufall, da startet eine neue Staffel im äh, Attack on Titan und es kommt ein neues Spiel raus. Hm, ja naja, soll nicht so gut und auch nicht so schlecht sein. Wer hätte es gedacht? Vermutlich auch für Fans.
1: Blue, Blue Reflection, Muso Stars, The Aliens Alive und Timbleweed Park. Ja, Timbleweed Park, Maniac Mansion, Freunde. Für Maniac Mansion, Freunde. Es ist ja, es ist ja so, dass äh, es Oldschool Adventure ja eigentlich gar nicht mehr gibt. ja Und mit Timbleweed Park wurde eine Kickstarter-Kampagne gestartet die genau diesen alten Spirit wieder aufgreift. Gepaart mit so ein bisschen Twin Peaks, ein bisschen act so ein bisschen Mystery und natürlich alten lucas charm Und ähm, der Ron Gilbert steckt ja auch dahinter. Auch das steht auf meiner Liste und ich freue mich da so riesig drauf. Aber ich habe auch so ein bisschen Wammel, dass ich dann spiele und denke mir... Ach, so war das. Aha. Öffne. Tür. Ziehe. Schalter. Äh, drücke Knopf. Klingt doch spannend. Ja, ich, also... In, mein, in meiner Vorstellung freue ich mich riesig drauf. Naja, es wird bestimmt groß. Es, es hat auch nur durchweg positive Resonanzen bekommen. Es gibt keinen einzigen Menschen auf dieser Welt, der dieses Spiel schlecht findet. Ich werde nicht der Erste sein, ganz bestimmt. Ja, zu guter Letzt habe ich noch einen Titel, Everything, da habe ich ja unlängst ein Video zu veröffentlicht, ein sehr spezielles Indie-Erlebnis. Äh, ein Spiel, wo man tatsächlich alles sein kann. Ja, von der mikrobe hin zur Pflanze, zum Braunbär, zum Baum, zum Berg, zur Welt, zum ganzen Universum. Alles ist möglich. Sieht speziell aus, sage ich mal. Und äh, ist durch, durchzogen mit philosophischen ähm, äh, Audiolooks eines berühmten Philosophen. Und es ist echt besonders. Ich, ich lass es mal so stehen. Es ist ein, ein besonderes Spiel. Ja? Everything. Ja, oder alles? Man, ist es ist einfach alles. Und äh, ja, mal sehen, was uns im April erwartet.
0: Oh. 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 Say,
1: DJ, dann sind wir schon im Monat April. Und der ist ein Spiel namens Drawn to Death zu erwähnen. Oder auch nicht. Tatsächlich nur zu erwähnen. Danach kommt Legis, <lacht> Lego City Undercover, <lacht> liebe Freunde. <lacht> Witzig, witzig, witzig. Ja, ähm, kam tatsächlich dann für sämtliche Konsolen und Systeme raus. Ich habe mich sehr gefreut drauf. Ist halt Lego, ne, im gta gewandt wenn man so möchte. Man spielt halt einen Polizisten in einer Großstadt und fängt Räuber. Ja, mit einer witzigen also, Story. Mit einer witzigen Story, ganz nett. Hat funktioniert. Mortal Blitz. Oh, Parepa the Rapper Remastered. Na, da habe ich ja drauf gewartet.
2: Ja, hat man cool. wirklich in gewisser Art und Weise, aber man hat sich trotzdem ja. nicht geholt.
1: Ja, das müssen wir mal nachholen. Ja, und jetzt Bühne frei, Persona 5.
2: <lacht> ja, ach, was soll ich zu Persona 5 noch sagen? Ähm, Spiel des Jahres, logisch, äh, aber auch das werde ich, seitdem ich das spiele, nicht müde zu erwähnen. Äh, das hat mich zuerst so ein bisschen abgestoßen, weil halt der Look ist sehr speziell, der Sound, die Musik ist sehr speziell und äh, und die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin, ich bin schon so etwas ja Ich habe so meinen Look, ich habe so meine Töne, meine Musik, da fahre ich drauf ab. Und alles, was davon abweicht, das ist halt erstmal so, mh, da wird die Nase gerümpft. Das auch zurecht aber als ich dann später so gemerkt habe, wenn ich mal irgendwo die Musik im Hintergrund gehört habe und habe das Spiel nicht gespielt oder habe selber nur bei YouTube vielleicht äh, mal den Soundtrack angemacht, dann war ich sofort wieder in dieser Welt. Und diese Musik, die ist so wichtiger Teil des Spiels, wie die Figuren halt selber auch ihren Charakter ausdrücken, und immer äh, man sich versieht nach den ersten ein, zwei Stunden, die vielleicht ein bisschen rau sein mögen, hat das Spiel angefangen und lässt einen nicht mehr los. Und man möchte einfach immer nur weiterspielen. Äh, aber statt wieder, wieder mal zu Lob hudeln, kann ich vielleicht mal so ein paar kleine Kritikpunkte anmerken. Oh, so Sachen, das ja, ist sehr spannend. So Sachen, die vielleicht den einen oder anderen halt ein bisschen abschrecken würden. Und da ist zum einen anzumerken halt, es ist wirklich komplett auf Englisch. Englische Sprachausgabe, englische Texte. Mhm. Äh, da das Spiel sehr storylastig und auch sehr textlastig ist, kann das manchmal vielleicht für manche Leute abschreckend sein. Also man sollte schon gutes Englisch können, damit man nicht ganz so verloren in der Geschichte ist. Aber ja, auch ohne kann man das trotzdem genießen, weil einfach der, der Kampfmodus als solcher Spaß macht. Wobei auch der für manche vielleicht ein bisschen zu simpel ist. Man hat halt wirklich dieses klassische JRPG-rundenbasierend Angriffen, also äh, Media -Angriffe, zauber Zauberangriffe und Spezialangriffe und äh, ja dann aber ein Kritikpunkt der vielleicht dann wirklich etwas ernster ist das Spiel nimmt sich Zeit und es kann schon mal sein dass äh, es hat ja so diesen Tagesrhythmus du hast immer du spielst ein Jahr quasi im mhm. Leben dieses Schülers und jeder Tag mhm. ist in drei Abschnitte unterteilt morgens mittags abends und du hast an diesen drei Tagen immer die Möglichkeit etwas zu machen eine spezielle mhm. Aktion quasi so und es kann aber auch schon mal sein dass einfach mehrere Tage am Stück nur Story ist, du sitzt da und du bist eigentlich nur und drückst X. Du hörst dir das an, drückst X, 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 gehst ins Bett, äh, der nächste Tag beginnt, steht auf, du gehst zur Schule, Story, X, X, X. Das kann 10 Minuten gehen, das kann 20 Minuten so gehen und es passiert prinzipiell nichts, kein richtiges Gameplay, sondern wirklich nur äh, Story.
1: Ist die Story denn gut?
2: Ja, absolut. Weil einfach ja. auch die Welt und die Figuren, man kümmert sich drum man ist daran interessiert man möchte auch wissen, wie es weitergeht. Und die Geschichte ist, äh, ja, ist jetzt nicht unbedingt sehr realistisch, alles was da passiert, aber trotzdem nicht so, dass man sich denkt, ach, was Murks, sondern äh, auch da macht es alles in dieser Welt durchaus Sinn. Und äh, man, man ist gespannt, wie es weitergeht und auch wenn klar und schnell abgezeichnet ist, wer ist gut, wer ist böse, ähm, auch im späteren Verlauf des Spiels, ist es trotzdem immer wieder einfach interessant, weil man einfach auch das wissen möchte, wie sich die Geschichte für den Hauptprotagonisten am Ende auswirkt. Und man hat ja auch selber noch gewissen Einfluss darauf, mit wem sich diese Geschichte auswirkt. Weil man ja auch zu allen Figuren seine persönlichen äh, Beziehungen ausbauen kann. Was mhm. sich auch ein bisschen in der Endsequenz dann sichtbar macht. Oder in der was Endsequenz, also in der Endphase des Spiels. Und die ist lang, mhm. äh, genau wie das ganze Spiel. Also man muss sich darauf einstellen, 100 Stunden sind ein absolut angemessener. Zeitrahmen, den man dafür in Betracht ziehen sollte.
1: Ja, klingt nach wie vor spannend, finde ich echt. Persona 5. Paradigm. Bulletstorm. Full Clip Edition. The Signal from Tölva. Moment, da habe ich irgendwas von gehört, aber. Ah, The Signal from Tölva. Ah, schade. Ich komme nicht drauf. A Rose in the Twilight. Aero. Bayonetta, Lightspear, Blackwood Crossing. Blackwood Crossing war ja so ein, ja, Mini-Hype in der Indie-Szene. ist ein Walking-Simulator, wo man ein Mädchen spielt, die in einem Zug sitzt, dann einschläft, aufwacht und auf einmal ist ihr kleiner Bruder weg. Und dann bewegt sie sich durch diesen Zug und trifft auf allerlei, ja, sagen wir mal, sehr skurrile Gestalten, hat alles so ein bisschen Alice im Wunderland-Flair. Und ähm, das Problem ist, dass ich, ich glaube von Minute 15 an wusste, wie das Ende ist. Das war, der Twist war so offensichtlich, das hat mir ein bisschen verleidet, ich werde ihn natürlich jetzt nicht verraten, aber an und für sich ein sehr liebevoll gestaltetes Adventure, hatte ähm, so einen cartoonigen Look und äh, ernste Themen, wie, wie sich das gehört, ne? Cartoon und Dramen des menschlichen Lebens gehören heu, heuer äh, zusammen, ja, das, das Gefühl. <lacht> Richtig, genau. <lacht> Genauso. so. Ja, äh, an sich ein schönes Spiel, aber ich fand es schon sehr vorhersehbar. Dann haben wir Starblood Arena, The Sexy Brutale.
2: Ja, das klingt ein Titel, der eigentlich mich ansprechen müsste, aber es ist mehr oder weniger Nein.
1: die Kettenschwindel,
2: <lacht> wie ich da leidvoll, leidvoll feststellen musste.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Habe ich leider noch nicht gespielt. Man muss einen Mord aufklären, also es ist ein Adventure, man muss einen Mord aufklären, der sich immer wieder von vorne ereignet. Irgendwie reißt. Man reißt nicht in der Zeit zurück oder ja doch, der Tag fängt immer wieder von vorne an. Und man muss in mehreren Anläufen versuchen, den Mord aufzuklären. Coole Prämisse, finde ich, und ja, interessantes Spiel. Ukulele ist die ja die Rettung. Für alle Leute, die Super Mario 64. Zeiten nachtrauern, Ukulele, das 3D-Adventure in bester äh, Tradition der damaligen Spiele. Ja, wobei
2: ich da kurz einhaken muss, tatsächlich hat Ukulele ganz schön viel Gegenwind erhalten, auch aus äh, dieser Fanszene, denn es kam ja, halt doch richtig. nicht so gut an. und äh, nee, leider Es haben sich alle darauf gefreut und dann musste man irgendwie doch feststellen: hm, hm. ich behaupte ja, es ist nicht das Spiel schuld, sondern es sind diese ganzen Gamer schuld. Die behaupten, Benju äh, Kazui und. Äh, Mario 64 und wie diese ganzen Spiele alle heißen, Donkey Kong, äh, das kann man einfach nicht nach heute reproduzieren und ich glaube, das war so gut, wie es auch nur ging bei Yucca aber die Zeiten haben sich geändert und die Menschen haben sich geändert und diese Art von Spielen ja. ist einfach dann so liebevoll, das gemacht ist, wohl doch nicht so wirklich das, was man heute spielen möchte.
1: Vielleicht hast du recht. Da fehlt ich mein so der, die Nostalgie. Ja, ich meine, die Evolution ist einfach das Action-Adventure. Ja. Das ist einfach das bessere 3 d run
2: Aber auch nur dann, wenn es auf der PlayStation 4 erscheint.
1: <lacht> nur dann. Cosmic Star Heroin. Oh, kontroverser Titel. Könnte man meinen. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Team Kirby. Clash Deluxe. ATV. Renegades.
2: Bandy and the Ink Machine. Chapter 2. Oh, da
1: haben wir drauf gewartet. Ja, Flint Hook finde ich auch gut. Und Full Throttle Remastered, ja Vollgas, auch so ein altes LucasArts Adventure, ähm, ist ziemlich kurz, ich glaube drei Stunden oder so. Ja, Länger müssen ja die Titel Euro nicht sein. sein,
2: ich habe äh, um kurz an den, äh, den Zwischenschritt hier zu gehen, meiner Mutter zu Weihnachten war Flug Fluch 1 geschenkt und äh, habe dann für sie auch nochmal äh, kurz in die Komplettlösung geguckt und gesehen, also... Du weißt, was du machen musst, ist eigentlich jedes äh, Point and Click Adventure ratzfatz durch. Aber ja. das, die Faszination der Spiele generell reiht sich, ja, sich ja nicht unbedingt aus der Länge, sondern aus der, der Erfahrung des Spiels als solche.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Guardians of the Galaxy: The Telltale Series Episode One Tangle Up in Blue. Puh, hab ich keine, habe ich keine Haltung zu, zu diesem Spiel.
2: Nein, Telltale, ja.
1: Ja. Hero Kate. The Lightning Kingdom. Und The Disney Afternoon Collection.
2: Ja, coole Sache. Da haben wir, glaube ich, noch nicht auch mal drüber gesprochen. Darin ja. so, da verbergen sich die großen Klassiker, die Capcom rausgebracht hat, zu NES-Zeit. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es waren DuckTales 1 und 2. Chip und Chap. Oder Chip und Dale, wie es hier heißt. Ja. Darkwing Duck. Tailspin. Und, ja. äh, oder war es das schon? Ich glaube, das war Oder vielleicht noch Chip und Chap 2, aber im Großen und Ganzen...
1: Das kann das kann sein, aber das stimmt, ja. Ja, cooles Ding, finde ich.
2: Ja, äh, zeitlose Klassiker. Ich habe die zum Großteil aber selber noch auf dem NES, und da ist das nicht ganz so interessant für mich, aber finde ich trotzdem cool, dass sie das gemacht haben und, ja. Hm,
1: ich sehe gerade, das gibt es das gibt das auch für äh, pc Müsste ich mal nachschauen. The Silver Case. Hm. Voodoo Weiss Remastered. Oder Vince. Wonderboy The Dragon's Trap. Ich war nie Wonderboy-Fan.
2: Wonderboy. Muss ich ehrlich sagen. Witzfigur. Und? Witzboy. Ja. Habe ich ihn auch gerne mal gedacht.
1: Ja. <lacht> Witzboy. City Skylines. Für die Xbox ja. One. Ja,
2: der Sim ja. City Killer. Das braucht
1: man auch. Das braucht man auch. Static. Mhm. Dragon Heroes, que äh, Dragon Quest Heroes 2.
2: Ja, das spiele ich aktuell. Und ist auch Ach. ein Titel aus der Dynasty Warriors Welt, wenn man so möchte. Also zumindest das Gameplay ist gleich diesmal geskinnt mit den Helden aus äh, Dragon Quest. Ja, und es macht Spaß, weil einfach Dragon Quest äh, eine Reihe ist, die von Musik und Optik lebt. Die ist eins zu eins perfekt übertragen worden. Du hast die gleiche Musik, die Figuren sehen genauso aus wie in den Spielen. Und darüber hinaus ist es halt ein lustiges... Kurzweiliges, aber zu langes äh, Prügelspiel mit ein bisschen mehr Rollenspielelementen, als das bei Drink äh, bei Dynasty warriors Spiel üblich ist. Macht Spaß. Ich spiele jetzt, glaube ich, bei Stunden 10 oder so. Ich glaube, es kommen noch mal 10 Stunden drauf. Äh, das, das, da blicke ich nicht so voller Vorfreude entgegen, aber nichtsdestotrotz hat es einfach ein, eine lustige Kampagne. Die Figuren machen Spaß und es ist ein nettes Spiel. Nur, wie gesagt, leider zu lang.
1: Outlast 2. Ja, ich habe Outlast 1 gespielt. Das ist so ein Survival-Horror-Spiel. Also allein in der Anstalt, überall Psychiatrie-Patienten, die völlig durchgeknallt sind. Richtige Und Irre! Out also richtige Irre, ja, so richtig Klischee-irre. <lacht> Und ähm, was muss ich sagen, was kann ich sagen? Es ist bestialisch brutal, tatsächlich. Tatsächlich ähm, gehört Outlast zu den Spielen, wo ich denke, wow! Das ist ganz schön hart. Wieso? ne? Zum Glück kann man das hier so sehen. Ist doch wunderschön. Bundesprüfstelle, was wo, wo was zeigst du, wenn du man dich braucht? Ja. SOS. Das <lacht> verträgt meine jugendliche Seele nicht. Nein, aber ja, ich denke, solider Nachfolger. Pine Stripe haben wir noch. Pyro. Puyo Puyo. Puyo Puyo, Puyo Tetris. Ten, Tetris. Nein, äh, Puyo Puyo Tetris. Der Titel,
2: mein. Äh, ja, wenn man so möchte, Bundle-Titel, den ich mir zu der Switch dazugekauft habe, Ach, weil mario Kart noch nicht draußen war. Äh, ja, für die Atres und Brühe freunde eine tolle Sache.
1: <lacht> ja, äh, dann nochmal Sniper, Ghost Warrior 3, Saberia 3, ja eigentlich auch eine tradierte äh, Adventure-Reihe, auch ein bisschen untergegangen. The Walking Dead Season 3, ja, Episode 4, brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. What Remains of Edith Finch. What Remains of Edith Finch. Auch ein Walking Simulator der Marke Blackwood Crossing, wenn man so möchte, aber vielleicht eher die Aster. Und man kann schon sagen, es hat das Genre ein bisschen revolutioniert. Ich kann es ja ganz kurz umreißen. Es geht um ähm, Edith Finch, die nach Jahren zurückkehrt zu ihrem Elternhaus, um dort ja, ein Rätsel zu lösen oder das Rätsel um die Familie Finch. Denn in jeder oder jeder, in jeder Epoche oder in jedem Jahrzehnt oder ja, immer in größeren, in unterschiedlichen Abständen sind Familienmitglieder unter tragischen Umständen verstorben. Wirklich tragisch. Und das Spiel versetzt einen in so viel unterschiedliche Perspektiven, weil man geht in die jeweiligen Zimmer der Person und ja, erlebt nochmal den Tod mit. Und die Tode sind mitunter skurril, witzig, tragisch, Das ist alles dabei. Und ähm, es hat wahnsinnig viele kreative Einfälle, was den Artstyle angeht. Es gibt zum Beispiel eine, eine Person, der da wird das ganze Geschehen in Comicstrips erzählt. So typische, ich sag mal 60er, 70er Horrorcomics. Das sieht so fantastisch aus. Ich will gar nicht zu viel verraten. Es gibt eine Szene, das will ich noch verraten vielleicht, wo man schaukeln muss wo das elementare äh, äh, Bewegungsmuster der Schaukel. Man ist ein kleines Kind und schaukelt die ganze Zeit und dann passiert etwas. Immer wieder tragisch, immer wieder gut und es überrascht einen und ah, es ist einfach herrlich. Und ähm, ja, am Ende ist mir dann tatsächlich noch eine kleine Träne die Wange runtergelaufen. Was will man denn mehr? Herz ja? Emotion, Emotion, Emotionen. Das war wirklich toll. Doch, what remains of Edith Finch? Super Spiel.
2: The Blob. <lacht> The Blob. Ja, hat hoffentlich nichts zu tun mit A boy and His Blob.
1: Ich denke nicht. Expeditions, Vikings, Psychopaths, Warhammer,
2: 40k, Dawn of War 3. 40 Dawn of 3. Ja, ein Spiel, wo äh, die Kritikermeinungen und die Zuschauer oder die, die Spielermeinungen leider, leider weit auseinander gehen. Bei Kritikern kam es sehr gut an, bei der Fangemeinde umso weniger. Was hat man nicht drauf gewartet auf Dawn of War 3? Kurz um die Leute hier ein bisschen einzufangen. Dawn of War 1 war ein äh, Action-Echtzeit-Strategiespiel in der Welt von Warhammer. Ja, hauptsächlich war man dann mit den Space mit unterwegs. Hatte ja. ein paar richtig geile Add-ons und äh, ist heute auch noch den gut zu spielen. Dawn of War 2 war dann schon etwas mehr in Richtung ja, Strategie unterwegs. Man hatte halt immer eine Gruppe von Helden, die man entsprechend mitnehmen musste und die man dann verbessern konnte, anstatt große Einheiten und Gefechte zu, äh, zu bekämpfen. Ja, und Dawn of War 3 hat wieder in Aussicht gestellt, zurück zu den Wurzeln zu gehen, sprich große ATS-Schlachten. Ja, aber was nicht erwähnt worden ist und was dann einen großen Teil des Gameplays ausmachte, war eher ein MOBA-artiges Gameplay und das kam bei vielen Fans nicht gut an und auch bei mir nicht und darum werde ich weiterhin bei Dawn of War 1 und den add -ons stehen bleiben. Schade.
1: Schade. Little Nightmares steht auch noch auf der Liste. Das war doch dieses, ähm, dieser Plattformer, der sich so ein bisschen in die Limbo, uh, Unravel oder Inside-Tradition einreiht, mit diesem knetfigurenstil stil Ziemlich, ähm, ja, schräg irgendwie, am positiven Sinne. Aber, auch so ein Titel, der da ist. Bei, der da ist, der bei der E3 auch für Aufsehen oder mein Interesse geweckt hat, aber ja, jetzt ist er nur da. Anders als Mario Kart 8 Deluxe.
2: Ja, äh, für mich der Hauptgrund damals gewesen, mir die Switch überhaupt erst zu holen, weil ich hatte irgendeines Abends da Bier geselig mit Stevo im Keller gesessen und wir haben seine Switch entstaubt, äh, seine Wii U entstaubt und Mario Kart 8 gespielt und auch Online-Partien bestritten und es hat so viel Spaß gemacht und eigentlich, Mario Kart macht immer Spaß, wollte mir aber keine Wii U holen und dachte mir, komm, dann, dann holst du die die Switch, wenn sie rauskommt, Mario Kart 8 Deluxe. Ja, gesagt, getan. Es ist Mario Kart 8, wie man es kennt, mit allen Add-ons, also diesen Bonusstrecken, die man downloaden konnte. mit äh, Als zusätzlichen Bonus ein paar Fahrer mehr und den den, den endlich den richtigen Battle-Mode. Nicht mehr diesen verkappten äh, Rennabschuss-Schrott, den es da in Mario Kart 8 vorher gab. Äh, hat dann aber auch Nachteile, weil... Die langsame Motivation ist halt nicht gegeben, denn es ist im Endeffekt nichts Neues an Gameplay und äh, dadurch, dass man jetzt zwei Fragezeichen sammeln kann und nicht nur eins, ist teilweise auch das Waffenbalancing ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und gerade so in äh, Online-Gefechten oder so ist es keine Seltenheit, dass da manchmal drei blaue Rennen kommen oder zwei Blitze direkt hintereinander, könnte besser sein und alle Welt sehnt sich danach, dass Nintendo vielleicht ein, zwei Cups jetzt noch als on mal dazu spendiert weil ich glaube nicht, dass in naher Zukunft mit Amerika 9 zu rechnen ist. Das wäre nett und das würde den Titel nochmal weiter nach oben liefen.
1: Ja, das waren die Schlussworte des Monats... April. Ja, das ist der Monat. Wir sehen uns gleich wieder. Hören uns gleich wieder. Mein Gott, tschüss. Im Monat Mai macht den Anfang Gong.
2: Ach, Knogge. Wenn schon, denn schon. Aber Gong klingt viel besser, finde ich. Ja, äh, Das Spiel so hätte Gong PS4 heißen sollen. klingt doch besser als PSVR, aber man kann sich das halt nun immer nicht schön lesen.
1: Tatsächlich. Also, ich bin überwältigt, ob der Flut der Spiele, zu denen wir so wenig sagen können. Naja, äh, Gundam Break 3, Break Edition. Dann haben wir The Caligula Effekt. Oh, das klingt gut. The Caligula Effekt. Mhm. The Legends of Heroes, Trails in the Sky the Third. Was für ein Titel. Dreamfall Chapters, The Longest Journey. Ja, soll ein super Adventure sein. Leider nie gespielt. Ha, Prey, das Reboot. Ich habe ja damals das Original gespielt. ist ein Shooter, wohlgemerkt. Das fand ich grandios. Und auch dieses Spiel soll sehr, sehr gut sein. Ein sehr guter Shooter. Natürlich jetzt, wie es sich gehört. Rollenspielelemente sind natürlich drin. Viel zu ne?
2: verkopft, was für Schlaumeier. Für, 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 ja. für uh, Abiturienten, damit kann ich nichts anfangen. Genau,
1: ich spiele nur Doom.
2: Ja. Das, also das <lacht> Final <Best>. Doom.
1: <lacht> Wenn schon, denn schon. Ja, Prey, Coole, ich glaube cooler Titel. World of the West. Keine Ahnung. Creativerse. Birthdays the Beginning hatten wir schon. Butcher. Elliot Quest. Loco Rocco Remastered. Ja, da habe ich auch drauf gewartet. Wobei,
2: glaube ich nicht. Die Loco Reihe hat zumindest seinen eigenen Stil und Charme.
1: Ja, Ich habe noch ein Locker Rocco für die PSP, aber noch nie gespielt. Für die PSP wohlgemerkt, ja. Äh, Moonshot Galaxy. NBA Playgrounds. Polybios.
2: Ja, äh, kurz äh, erwähnt, äh, es gibt eine Legende, die sich um das Spiel Polybius handelt, dass das Spiel damals Leute in den 80ern in den Selbstmord getrieben hat. Ne, das ist mehr oder weniger so eine Art, äh, wie sagt man es? Äh, Urban Legend. Creepypasta. Ne, genau, ah, ja. also das, es hat das Spiel wohl nie gegeben, aber wer weiß das Ach, schon. Das ist, noch. Doch,
1: das ist doch gar nicht wahr. Ich, ich war kurz davor in den 80 er Ja,
2: ja. Na, Jetzt gibt es auf jeden Fall für die PlayStation VR und es ist halt so ein bisschen tempestartiger artiger ja. ne, Shooter. Naja.
1: Und so und schon ist der Mythos zerstört.
2: Ne? Danke, ja. Leute. Äh, gerne geschehen heute. Ja. So. <lacht> ja,
1: genau. Revenant Saga, keine Ahnung, Strafe, Butcher, Elliot Quest, Minecraft. Endlich! Aber für die Nintendo Switch. Könnte, na, Ist gar nicht so schlecht. Demons, Crystals to the Moon. Ja, jetzt endlich auch auf
2: dem Handy.
1: Ja, ich, ja, da kommen wir noch zu. Wir kommen, wir kommen nochmal mal zum, zu den Freebirds. Äh, Akibas Beat. Demo, the last recital. <lacht> Farpoint. Farpoint, das ist doch dieser VR-Shooter, wo man eine, so also eine Knarre dabei hat.
2: Wäre ein schlechter Schuh wenn man äh, keine Knarre dabei nein, hat.
1: Nein, nein, also in den, nein. Es gibt da so einen Controller in Form einer, eines Gewehres. Ach so. Und man muss gegen, sich, glaube ich, gegen Aliens erwehren. Und ähm, das hat sehr gute Kritiken bekommen. Soll sehr kurzweilig sein. Und ja, vielleicht das zweite Highlight in diesem Jahr für die PlayStation VR. Hm. Future Unfolding. Haku Hakuyoki... Koyoto Wines. Injustice 2.
2: Ja, äh, Knaller, also darf man nicht vergessen. Äh, oh. Justice 2 ist das für viele, und mich angeschlossen, das Prügelspiel-Highlight des Jahres. Ich fand ja schon den ersten Teil klasse und der zweite setzt dem Ganzen mal ganz easy die Krone auf. Die Story ist noch cooler, das Roster an Figuren ist noch cooler, also für viele, jetzt kurz für die, die es nicht wissen, es ist ein Prügelspiel in der DC-Comic-Welt. Also Batman und Superman und alle anderen Freunde aus der Justice League sind dort und erleben dann halt auch noch zu dem üblichen Mann gegen Mann und oder Mann gegen Frau oder Frau gegen Monster äh, eine coole Kampagne, einen coolen Story-Modus und der ist diesmal wohl sogar noch besser als vom ersten. Die Qualität des mhm. ersten kann man streiten, aber das ist ja das, was ich gerade bei diesen Netherrealm-Spielen, also den Model Kombat-Machern spielen ja seit Model Kombat, lass mich nicht lügen, 9 so hoch schätze einfach, dass das nicht nur dieses typische Spielerspiel durch Sie sehen in kurze dämliche Cutscene wie bei Tekken und äh, das Ding ist gelaufen, sondern man hat wirklich eine Kampagne und das macht einfach noch mehr Spaß und diese extra Meile, die macht solche Spiele allzu wertvoll. Gut,
1: Operation Bubble New Tokyo, Tokyo Legacy Phantom Dust Remastered. Phantom Dust Remastered. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich kenne es. Seasons After Fall ist ein sehr nett anzuschauender Plattformer mit ähm, Tieren. Ja, einem Fuchs, den man durch einen Disneyhaften Wald bewegt. Das Spiel soll allerdings sehr seicht sein und viel zu leicht. Für mich nicht so schlimm. Ich mag mal ab und zu mal ein leichtes Spiel. Es muss ja nicht immer... Ja, wobei Dark Souls ist ja jetzt ein schlechtes Beispiel, weil... Super Meat
2: Boy ist ein Spiel, was ja. so... Das ist das genau. Aber auch nur, nur genau. die Schatten werden.
1: Ja, absolut. The Search, ähm, interessant. The Search auch wieder ein, ähm, ein, 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 Dark Souls-Klon von Deck 13 wohlgemerkt. Deck 13, vielleicht erinnert ihr euch, das waren unter anderem, ähm, die Menschen, die Jack Keen gemacht haben. Und diverse Adventure. Äh, ein deutsches Studio... Und The Search ist so ein bisschen Science-Fiction... Ja. Genau, genau. die haben vorher auch Lords of the Fallen gemacht. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ne, wir erinnern uns, auch ein, ein Souls-Clone und diesmal geht das Ganze in so einem Science-Fiction-Szenario und bestialisch-brutal, Kettensägen- Schwerter sind da noch die, die, die harmloseste Waffe, sage ich jetzt mal polemisch. <lacht> Weiß nicht, ob bestimmt. Aber <lacht> es, es sah ziemlich cool aus, aber da ich ja kein... Souls Freund bin, äh, doch eher kein Spiel für mich, aber hat gute Kritiken bekommen. Black and White Bushido? Okay. Bokida. Heartfell Reunion. Ocean Horn. Monster of the Unchained äh, Seas. Was ein Zelda-Klon? Mages of Mistralia. tampa Thumper. 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 Hm. A Whole New World. Oh, Chromas. You. World. Chroma Squad. Ah. Chroma Squad. Fire Emblem Echoes. Shadow of Valentina. Ja. Shadow Warrior 2. Oh, Shadow Warrior 2. Habe ich auch ganz vergessen. Ähm, ist ein Shooter. Ziemlich schnell. Mit ziemlich vielen Waffen. Ich meine, es sind diesmal sogar prozedural ge generierte Level gewesen. Und ihr äh, macht einfach Spaß. Ich habe den ersten Teil Let's Played auf dem Kanal, beziehungsweise das Reboot von Shadow Warriors. Ja, eigentlich ein Spiel auch aus den späten 90ern, so damals noch mit der Duke ähm, Nukem Engine. Jetzt natürlich in schöner Optik. Skyler and Plux. Adventure of Clover Island. Boah, ey. Valkyria Drive. Das, dann, danach lese ich nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 oh Gott.
1: Darksiders, Warmastered ja, Edition.
2: Für die Wii U wohlgemerkt, äh, immerhin.
1: <lacht> Kann man machen, Darksiders drauf. ist ein super Spiel. Ja. The Scare 5, complete, endlich. Embers of Myrim. Impact Winter. Oh, das klingt gut. Uta Werumono. Mask of Deception. Ja,
2: wieder ein Anime, Manga, PS4, ps wieder Titel.
1: Ich freue mich. Harvest Moon, Lily Farmers, nee, Lil Farmers, Little Farmers. Vanquished. Habe ich immer wieder gehört, ich weiß nicht, was es ist. Hat mich auch nicht interessiert, weil ähm, genau, das ist ein Platinum-Spiel äh, mit so einem Roboter, wo man ballern muss. Bestimmt fett. Platinum Games, wir kennen sie, ne von Bayonetta und so weiter. Die liefern immer gut ab. Constructor HD. Sag mal, Constructor HD, kommt das nicht jedes Jahr raus?
2: Irgendwie schon, ne, aber...
1: Das ist jetzt nicht das erste Mal auf dieser Liste. Vielleicht, ne, oder es war vorher Constructor, aber... Hm. Drive Girls. Friday the 13th, The Game. Ja,
2: endlich fertig. Äh, ja, ein spaßiges, aber gameplaymäßig umstrittenes äh, Multiplayer-Spiel. Ein Spieler ist Jason, die anderen vier oder fünf oder wie viele da rumlaufen, sind halt die Camp Camping-Kiddies und müssen flüchten vor Jason. Und ja, ist so vom, vom Prinzip her ganz cool. Es ist wie, wie, wie Verstecken, mehr oder weniger. Und äh, Jason hat kreative Möglichkeiten, seine Opfer auszuschalten. Kann aber auch selber besiegt werden, wenn die Spieler die unwahrscheinliche Vari Vari Variablen des Spiels da äh, einlösen. Kann man tatsächlich auch Jason ausschalten. Ja, äh, sieht jetzt nicht unbedingt hübsch aus, aber für Jason Fans hat es ganz viele kleine Easter Eggs, oder nicht unbedingt Easter Eggs, sondern Anspielungen auf die komplette Filmreihe und es wird weiterhin erweitert um Levels, um Figuren und ja, also für Freunde der Serie macht Spaß, für Freunde des Genres macht es Spaß aber es ist halt kein perfektes Spiel, denn dazu sind einfach noch zu viele Ecken und Kanten vorhanden und auch Bugs nicht die Seltenheit
1: Ja Guilty Gear third draft 2 Rhyme. Ja, Rhyme wurde mir empfohlen von einem Bekannten unsererseits. Ähm, es ist so ein bisschen Comic, Grafik, so ein, so ein Action-Adventure-Puzzle-Spiel, wo man als kleiner Junge durch eine kunterbunte Open World läuft. Habe ich aber noch nicht mir anschauen können. Werde ich vielleicht mal machen. Denn wenn man schon mal einen Tipp bekommt, ne, dann sollte man den auch beherzigen, finde ich. Ist es ist ein, ein Bekannter und ein ähm, Freund des Kanals.
2: Oha, hm. ja, dann ist das Ehrezeichen. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, Samurai Warrior Spirit of Sanada.
2: Ultra okay. Street Fighter 2 The Final Challengers. Die äh, Street oh Fighter Portierung Mann. für die NS, für das NS, die Switch sozusagen. Ja, äh, habe ich mir auch erst überlegt zu holen, da war mir dann irgendwo doch zu teuer. Ist ein Remake, aber man kann auch noch im alten Grafikmodus spielen von Vater 2 Turbo. Alte mit Vater 2 Turbo vom Super Nintendo. Ja, gutes Spiel.
1: Ja. Astro Duell Deluxe, vielleicht auch. Danger Zone. Danger Zone. <lacht> <lacht> ein Spiel, was Danger Zone heißt. Ist leider nicht verlinkt. Ja, das, das ist schon gut. Don't Knock Twice. Äh, MXGP3 das official Motocross Videogame. Das
2: offizielle Motocross Videogame. Wir haben lange Jahre die inoffiziellen Spiele bei uns ergehen ja lassen müssen. Jetzt ist endlich das offizielle <lacht> Motocross Game endlich.
1: Ich freue mich riesig. Ich werde es mir bald kaufen. Oh, Star Trek Bridge Crew.
2: Ja, das war einer das der war Titel, die ich mir als VR Experiment ah. gut vorstellen konnte, man simuliert mit seinen Kumpels quasi die Brücke der Enterprise.
1: Ich kann, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Oh, aber Ich kann vielleicht mir, das, ich kann mir nicht. das sehr
2: gut vorstellen, wie da so fünf Heinis <lacht> im Keller sitzen und das machen. Das jetzt selber zu spielen, weiß ich nicht. Da bin ich einfach auch nicht, glaube ich, gut ausgebildet in der Scherenflottenakademie, um das äh, dann äh, durchzubringen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich auch nicht. Ja, ähm, Us Origin hatten wir schon. Damaskus Gear, Operation Tokyo HD Edition. Thea, The Awakening. Tokyo 24. Tokio scheint ein sehr beliebtes Wort in dem Jahr 2017 Ja, zu sein. Merkwürdig, fällt, merkwürdig, Fällt mir so auf, ja. <lacht> den Setzu Collection. Jawohl, Secret of Mana. Ja,
2: und da bis, das war's ja. auch schon wieder für den Mai, was? Da sind wir mal ganz oh. spontan hier durchgerauscht.
1: Oh, ich bin in den Juni geflogen. Wollen wir den Juni noch mal kurz Ja, komm, Brenda, wenn wir sind. schon dabei sind. Ja, komm. Da ist Ira. Amanis, Amantes... <lacht> Moment,
2: das. ich wäre stolz auf deine Aussprache. Ich glaube, das ist dies ira, weil es sich, glaube ich, um Lateinisch handelt.
1: Ach, mein Gott, das hätte ich doch wissen müssen. Ja, ich bin jetzt so auf Englisch geeicht, Ihr Englisch-Japanisch, das sind meine Steckenpferde. Jetzt auch noch Latein, dies
2: ira ist. Das danach kannst du doch bestimmt, oder? Taken 7. Ja, Tekken 7. Das wollte ich mir auch unbedingt geholt haben, aber Tekken 7. Und die anderen sechs Tekken waren jetzt auch nicht unbedingt so, dass man Titel für Titel badenbrechende Neuerungen bekommen hat. Wobei sie immer wieder besser wurden von Titel zu Titel und noch besser aussahen. Aber Tekken 7 habe ich mir noch nicht in meine Sammlung gestellt. Kommt noch, weil ich bin von allen äh, Kampfspielreihen des tekken serie die mir am meisten ans Herz gewachsen ist. Ne? Noch vor Mortal Kombat, das muss schon was heißen. Aber aktuell ist noch keine Tekken-Zeit gewesen. Sieht gut aus, hat gute Bewertung bekommen. Hat, glaube ich, diesmal auch einen Story-Modus, aber da möchte ich wesentlich nicht aus dem Fenster lehnen. Oh, der Story-Modus. Das habe ich ja schon bei Street Fighter 5 gemacht, und was dann auch nicht so ganz richtig war, deswegen ne, schaut lieber selber nochmal.
1: Klandon uh. Returns, this is Sen Goku. Okay. Conarium. Dark Rose Valkyrie. Dirt 4. Farming Simulator. Endlich mal ein Farming Simulator. 18 hier. Ja,
2: Stivo, das ist für dich. Also jetzt kannst du mal endlich wieder richtig hier auf, die, auf den Bauernhof gehen Klasse. und mit dem Mähdrescher da ordentlich das, das Mais ernten.
1: Ja, und auch mal so ein kurzes Zwischenfazit. Relativ wenig Simulatoren, ne? Ja, wir hatten schon Jahre, wo wir dachten, es wurden nur Simulatoren erstellt. Das ist der erste. Äh, Superbeak, Sonic. Sonic. Wipeout Omega Collection. Super Big Sonic, nochmal. Super Dimension Neptune vs. Sega Hard Girls. Oh, das sexy. Yeah. Cars 3, Driven to Win. Motor Grand Prix 17. ARMS. Ja, ARMS. Das ist mein, ARMS ist mein Titel, ne? Ja, die, Ach, das ist, die ah, neue IP ja, ja, von ja,
2: Nintendo, wo sie ja. mal wieder gewagt haben, in ein anderes Genre zu springen und versuchen das zu revolutionieren. Ob das den gleichen bahnbrechenden Erfolg haben wird wie Splatoon, wage ich jetzt mal erstmal zu bezweifeln. Es kam gut an, war aber für viele auch nur so ein Lückenfüller zwischen Mario Kart und Splatoon 2. Und ich selber hab's nicht, es interessiert mich aber auch nicht. Und da ist auch ein bisschen zu sehr diese gimmickhafte Motion-Steuerung wieder, indem man diese beiden Remote-Controller in die Hand nehmen muss und damit Boxschläge simuliert. Kann man auch ohne spielen, ganz problemlos. Aber... Wie gesagt, das ist nichts für mich. Hat so ein bisschen was äh, Punch-Out-artiges, weil man auch seine Figur äh, wie schemenhaft vor sich sieht, während man gegen die Feinde boxt. Aber ist halt ja, so jetzt nichts arg speziell Besonderes. Abgesehen vom interessanten Look der Figuren.
1: Hm. Dead by Daylight. War auch so ein Multiplayer- Survival-Horror-Spiel, ne?
2: Ja, Zombies. Auch wenig zombie spiele in diesem Jahr.
1: Ja, Zombies sind out. Final Fantasy 17, äh, 17 sage ich schon, 14. Stormblood. Ja, ist ein Add-on, ne? Ja. Für ja. Final das Fantasy Online.
2: Erfolgreich auf Final Fantasy Online.
1: Ja, sei es gegönnt, ne, wenn es gut ist. Good Wars, God Wars, Future, Past, Next Machina. Ever Oasis, Get Even. Secret World Legends. Ja, ist schön, dass Secret World ist ja auch so ein MMO, ich glaube sogar aus dem Jahre 2012, dass das immer noch fortgesetzt wird. Jetzt ist es Free-to-Play, es ist ein bisschen verbessert worden in der Grafik und so ein paar Sachen sind ähm, interface-mäßig noch verändert worden. Freut mich, dass es das einfach weitergeht. Du erinnerst dich, ist ja dieses Kusulo-Spiel, ne? Das ist mal eine nette Abwechslung zu diesem ganzen Ritter, Elfen und Drachengedöns da draußen. <lacht> ne? Jetzt gibt's halt. was anderes. Danke an Rompa, another episode. Ultra Despair Girls hatten wir schon. RPG Maker Fest. Ah, der RPG
2: Maker. Der gute alte aufgeführt. RPG Maker, ja. Was hatten wir damals uns für schöne Stunden mit dem Spiel gemacht? Mit Spielen, die wir persönlich super geil fanden, die aber nicht jemand anders gespielt hat oder spielen konnte. Äh, ist aber, finde ich, tatsächlich ein sehr guter, sehr zugänglicher Editor für das ja. typische JRPG.
1: Ja, wird stetig verbessert. Alles gut. The Golf Club 2. Valkyrie, Valkyria Revolution, Crash Bandicoot, N-Sane -Sane, N -Sane, N -Sane, oh Triology.
2: Ja, das äh, Remaster quasi von äh, den ersten Crash, Bandico Crash
1: Bandicoot-Titeln,
2: ah. äh, wo die Werbemaschinerie immer noch auf Hochtouren läuft. Wenn ich mal auf YouTube gehe, sehe ich immer noch Werbung dafür. Entweder läuft es nicht so gut oder es läuft so nee. gut und deswegen müssen sie dafür Werbung machen. Hat wohl etwas ähm, Kritik gezogen für den Schwierigkeitsgrad, erstaunlicherweise. Wieso gibt es denn da? Ja, aber schwer.
1: Zu monieren. Ja, es war halt schwer. Ja. Micro Machines World Series. Sympathisch. Und nochmal Tokio. <lacht> Tokio Xanadu. Ja, damit endet auch dieser Monat. Und, äh, ja. geht's los. That's You heißt das Spiel und sagt mir nichts. Genauso wie Walden, A Game. <lacht> Moment, ist das Walden? Also Walden von ähm, Henry David Turo, Hä? Basiert auf so Hä? Ja, das ist ein Klassiker. Ach, das ist doch wurscht. Buchklassiker. Kirby's Blowout Blast. Ja, das ist Action, die ich nicht erlebt habe. Excel World vs. Sword Art Online. Mm. Der Relict Fleet. Final Fantasy XII The Zodiac ja, HD Age.
2: remastered, wenn man so möchte, für die Playstation 4. Der äh, für die Playstation 2 damals erschienene Titel mit ein wenig mehr Bonusmaterial. Ich glaube, es gibt ein neues äh, also Charakter-Level-System jetzt in diesem Teil. Äh, nämlich diese, diese Zodiac-Board sozusagen. Ja, hm. ich habe Final Fantasy XII war das erste Final Fantasy, was ich nicht mehr richtig gespielt habe und äh, fand das war auch schon das erste, was so ein komisches Kampfsystem hatte, so eine Mischung aus Echtzeit und routinbasierend und hm. ja ist vermutlich gut. Meiner Mutter hat es gefallen, weil immer das heißen mag. Äh, hat auch noch viele Fans, aber für mich ist Final Fantasy als Final Fantasy X nicht mehr wirklich interessant.
1: Energy Balan Balance The End Is Nigh Ja, da kommen wir zum interessanten Titel Das ist ähm, das Spiel von dem Super Meatball-Macher Und ist ein ähnliches Genre Also ein sau schwerer Plattformer ähm, sieht, Also wenn man, wenn man es sich anschaut, man sieht sofort, dass es von, von äh, diesem Edmund MacMillan ist
2: Ah.
1: Ja, genau hm? das ist sympathisch <lacht> Das ist cool, ja auf jeden Fall, das muss noch nachgeholt werden. Antisphere. Mhm. Children of Sodiarks. Fallen Legion, Flames of Rebellion. Und Fallen Legion, Sins of Empire and Empire. Yonder, The Cloudcatcher Chronicles, habe ich übrigens gespielt, ähm, ist die PC-ische Antwort auf Zelda. Leider... Leider reicht es nicht ganz an die Qualität eines Zeldas heran. Also, ich weiß nicht. Ist offensichtlich von Breath of the Wild inspiriert. Man spielt dort einen äh, selbst erstellten Charakter, läuft durch eine Welt, kann ähm, Dinge sammeln, kann Dinge entdecken. Vor, vor allen Dingen geht es ums Entdecken. Und ähm, man kann nicht kämpfen. Es hat kein Kampfsystem, Es ist also ein sehr friedliches Spiel. Allerdings muss man einen bösartigen Nebel aus der Welt entfernen, Dafür sammelt man kleine Helferlines und die helfen einem dann diesen Nebel zu entfernen. Es hat auch so eine Art ja, sehr rudimentäres farming simulations äh, ja, Farming-Simulationsteil Macht für eine Stunde Spaß und dann reicht es aber auch. Also es ist schon sehr kindlich und doch zu öde einfach. Es ist einfach öde. Kingdoms and Castles. Lone Echo. Splatoon 2. Ja, wer, ja, wer hat sich nicht drauf gefreut? Hat sich
2: drauf gefreut, ja. ja. Ich nicht, aber ganz, ganz viele andere Leute, vor allem bei YouTube, ist das eins der meistgespielten Titel. Äh, einfach weil da Multiplayer-Spaß garantiert ist, ja. Ich selber, pff, also, im Leben nicht. Ich finde auch, dass die Splatoon-Strecke bei Mario Kart Deluxe die schlechteste Strecke ist. Oder? Aber ähm, Spaß beiseite. Ja, spaßiger, kurzweiliger third personal shooter Aber darüber hinaus, Nintendo hat Folter gelandet. Tolle Sache, nicht bei mir.
1: Hm. Ja, schade, ne? Heroes of the, of the Seven Seas, Evan Colony, Fable Fortune hat nichts mit der Fable-Reihe zu tun. Schneider, Gott, Gott sei Dank. Äh, Pyre. Ähm, das ist von den Super Giant Games. Das sind die Macher, die unter anderem Bastion und Transistor geschaffen haben. Ja, der das dritte Werk von ihnen und schlägt in die ähnliche Kerbe, so ein bisschen äh, Action-Rollenspiel.
2: Und sieht
1: ganz nett Sieht ganz nett aus. Ne? Hat, hat doch einen doch ganz interessanten Look. Wie immer. Super Cold Bild. Noch nie gehört. Cola and Malice. Und
2: dann der 3DS-Doppelschlag, besteht aus Hey, Pikmin und Miitopia. Mi oh. Ja, Hey, Pikmin, der mm, neue Teil der Pikmin-Reihe. Cool. Und es ist sehr sehr populär, die kleinen Pikmins. War ja ich quasi, wenn man möchte, das erste Strategiespiel, Echtzeit-Strategiespiel, was Nintendo damals rausgebracht hat. Und äh, Miitopia ist so eine Art äh, Rollenspiel-Slash-Lebenssimulator, also so ein bisschen actionlastigeres äh, Animal Crossing wo man dann seinen eigenen Mii spielt und auch auf mies anderer Person aus seinem Freundeskreis und der ganzen Welt trifft. Ein netter Zeitvertreib.
1: Hm. Surrendered? Super, ja, Super Cloud
2: Supercloud Ja, wie wir vorhin gelernt haben, das
1: beste Spiel
2: ja. laut, laut so, Metacritic-Bewertung. Ja, ja, ja. Naja.
1: Ich bin irritiert. Dragon Quest 14 ist das, Elf. ne? Ach, ich, hab, ich dachte, ich habe mich verlesen. Ich dachte schon.
2: Ja, Dreamcast Quest 11. Allerdings muss man noch erwähnen, dass es bisher noch nicht in Europa und Amerika erschien. Das wird erst im Februar 2018 dann der Fall sein, aber äh, ah. meine Vorfreude ist riesengroß, weil es halt endlich auch mal auf der Konsole erscheint, und nicht nur auf den Handhelds. Ja. Wird auf jeden Fall zugelegt. Da war das Coole ist, und das ist wiederum aber nur ein Bonus auf der 3DS, du hast ähm, natürlich eine angepasste Grafik für die 3DS, kannst aber zusätzlich nochmal das ganze Spiel in einem 2D-Pixel-Look spielen, Das es aussieht wie die oldschool äh, Dragon quest also du siehst es dann mhm. von oben, äh, das finde ich, und die Story ist gleich, und das finde ich halt eine ziemlich coole Idee oder einen coolen Bonus, dass du das so machen kannst, dass du einfach mal spontan das Spiel umstellst und es sieht aus wie ja. aus der 80er. Ein
1: ich sehe es gerade, also, da freue ich mich auch sehr drauf, sieht super aus. Ähm, Dino Frontier. Mhm. Patapon Remastered. Tacoma. Jetzt muss ich mal schauen. Nein, Tacoma habe ich nicht gespielt. Aber es ist von den Fulbright Studios, sehe ich gerade. Die haben Gun Home gemacht. Ja, das muss ich nachholen. Es wird wieder ein Walking Simulator sein. Genau mein Ding. Party Panic. Black Hole. <lacht> Hellblade. Zenua Sacrifice. Ja, das Spiel, was wie kein zweites, so authentisch, eine Psychose die Schizophrenie, genauer gesagt, darstellt wie kein zweites... Ich muss es spielen, um... Also ich muss mir, muss mir das mal genauer anschauen. Ist ja interessant, man spielt eine Kriegerin, die an einer Schizophrenie erkrankt ist und soll so ein Gefühl für diese Krankheit bekommen.
2: Soll wohl auch sehr nicht. eindringlich von der Motion-Capture-Darstellerin dargeboten worden sein. Die hat dafür auch ja auch diverse Preise gewonnen. Was das wert ist, sieht man daran, dass Persona 5 keinen Preis gewonnen hat. Aber... Ja, für ein Indie-Spiel sieht's auch dazu nochmal verdammt hübsch aus. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, und der Soundtrack oder die, das Sounddesign äh, soll auch sehr, sehr gut sagt sein. Sagt man so, ja. Gerade wenn man, sagt man so, ne? Und ähm, wenn man die Stimmen, ich habe ich hab tatsächlich mal reingehört, was so die Stimmen angeht, die wirken schon ganz gut. Schön bedrohlich. Ein bisschen gruselig. Party Panic. Ah, haben wir schon. Icy. Lawbreakers. Neptune Flux. Cinemora X. Sudden Strike 4. Sudden Strike 4, ey. Wow. Starcraft Remastered. Agents of Mayhem. Ja, ein Spiel,
2: wo sich die ja. Leute, glaube ich, etwas mehr von versprochen haben, die dahinter stecken. Das sind nämlich die Macher ja. der beliebten. Äh, der beliebten. Hm? Saints Row. War, ganz Row.
1: genau. Deep Silver ich sind das. Hatte genau.
2: Hm? neulich mir ein äh, Stück kulturelle Hochkunst hier zugelegt, nämlich den Comic zu Judge Stratt vs. Predator vs. Aliens. Und in diesem äh, Comic lag auch Werbung drin für Angels of Mayhem. Und da wurde das hoch angepriesen mit samt Actionfiguren, die es dazu gab in den Limited Editions. Und ja, leider war es ein ziemlich lahmes, inhaltsloses äh, Superhelden-Passiflage-Spiel. Ja.
1: ja, also die Sans row reihe die lebte ja von, von dem Individu Individualisieren des Charakters. das ist da völlig weggefallen. Du hast halt vorgefertigte Charaktere gehabt. Ähm, es wurde halt immer mehr zum Shooter. Weniger Action-Adventure. Schade. Aber vielleicht lernen sie ja daraus. City Skylines, nochmal. Metaphor, Nidhogg 2.
2: Ja, Interessant. Was so unglaublich hässlich ja, aussieht.
1: Ja, ich weiß auch nicht warum. Also Nidhogg 1, kurz gesagt, das ist ein Beat'em up, sehr minimalistisches. Du hast im, Zwei Mannequins mit Degen und du musst dich duellieren durch, ähm, ja, durch mehrere Bildschirme. Ja, genau, und das Ganze in
2: einem abgedrehten atari stil würde ich fast schon sagen.
1: Ja, richtig, genau. Und ein Töck 2, das müsst ihr euch einfach mal anschauen, das sieht nicht es gut aus. Es spielt sich aber dafür klasse, aber
2: nur es. Ja. Es, es, wirkt, es wirkt wirklich abstoßend, wenn ich das sehe. Ich, ich ja, wette, das ich war auch der Impuls, also der Programmierer, aber.
1: Ja. Ja, ich glaube auch. Ich, aber es hat wirklich auch gut Kritiken bekommen und nicht schlecht bestimmt, aber ja, der Stil ist katastrophal. Night Trap.
2: Ja, das legendäre äh, mhm. Night Trap, was damals ja zusammen mit Mortal Kombat dafür gesorgt hat, dass es überhaupt erst so diese äh, Altersbegrenzungen bei Spielen gibt. Das ist ja so ein Full-Motion-Videospiel damals gewesen für den äh, für Sega, den, für das äh, Sega cd add -on. Ja, und man muss da quasi eine Hand Horde von Einbrechern, Vampire, Einbrecher davon abhalten, die Gäste einer äh, Pyjama-Party äh, gefangen zu nehmen. Und das war wohl für die damalige Welt einfach zu grausam, Wohl kein Tropfen Blut vergossen wird, aber naja, damals ein Skandal, heute eine ja, lustige Anekdote und ein, eine ja, Absurdität der Vergangenheit für Fans oder Leute, die mal reinschauen wollen, sicherlich eine lustige Sache, aber ja, Full-Motion-Spiele sind nicht ohne Grund ausgestorben.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Observer, ein ähm, ja, Walking Simulator im Cyberpunk-Universum. Ja, hat ganz angenehme Kritiken bekommen. Leider auch noch nicht gespielt. Sonic Mania. The Pillars of the Earth, Book ja, 1. Mal noch kurz zu, äh, zu Sonic
2: Mania. Das ist ja, oh, ja, ich, also, das ich muss so ein bisschen, also ah, ich bin okay. ja kein ich bin Nintendo-Kind, kein Sega-Kind, aber Ehre, wem Ehre gewöhnt. Und Sonic Mania ist ja der Titel, auf den die Fans so lange gewartet haben, nämlich eine konsequente Huldigung vor Sonic 1 und Sonic 2. Und äh, ja, genau das ist es. Genau der alte 16-Bit-Look ähm, ist von einem Fan von äh, Sega gemacht worden, nicht von, einer, nicht von der Sega-Truppe. Ich glaube, die hat im Endeffekt nur dann noch den Final Touch mit angelegt, aber mhm. wenn man so möchte, ist es eigentlich nichts anderes als ein Mod von, von äh, den ersten Sonic-Spielen. Spielt sich aber super mhm. und bietet den Fans genau das, was sie wollen, Wurde überall abgefeiert Ich sehe das Ganze ein bisschen ungerecht Weil äh, die letzten Sonic-Spiele waren alle Murks Aber die haben halt auch was anderes gemacht Und jetzt kommt einer daher Der macht einfach nochmal den ersten und zweiten Teil äh, Variiert den und Alles ist wieder super Naja, dass die Sonic-Leute das auch noch können Beweisen sie im späten Verlauf des Jahres aber auch
1: Hm Troll and I Hm Undertale ist für die PlayStation 4 und PS Vita erschienen. Chroma Gun. Mage of Mistralia hatten wir glaube ich schon. Minecraft Story Mode. The Escapist 2. Hm. Uncharted: The Lost Legacy. Ja. Hast <lacht> du es gespielt?
2: Nein. Und ich weiß, dass es mir sicherlich Spaß machen wird und dass es auch sicherlich gut ist. Aber ich bin einfach noch nicht da. Ich habe keine Lust aktuell, das zu spielen, weil mir Uncharted 4 zu ist und so.
1: Ja, ich sag so, ohne Nathan Drake sehe ich das gar nicht ein. Ganz einfach. Ich sehe es nicht. Irgendwann für
2: einen schlanken Zehner irgendwo zu haben, ist, wird vermutlich nie. Aber äh, so in diesem Preisspektrum, das schlage ich zu, ganz klar. Dann werde ich es auch spielen. Und ohne, klar, Nathan ist wichtig, aber das, die Welt ist, und das Spielprinzip, die haben mich trotzdem überzeugt. Und diese beiden Protagonistinnen, vor allem, wie heißt das, Zoe, die äh, da jetzt wieder mit dabei ist aus Teil 2, ja, die, die ist schon okay. Ist schon das, das smarte Maus.
1: Na gut. The Lost Child. Formel 1 2017, Madden NFL 18, Naruto, Shepudem, Ultimate Ninja Storm, Legacy, One Piece, Unlimited World Red, Deluxe Edition, Absova. Absova. Ja, 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 ja. War ein, 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 ähm, äh, Art Action-Rollenspiel-Kampfspiel. Egal. Ark, Survival Evolved. Ark kam sehr gut weg dieses Jahr, hat viele Fans gewonnen. Wir erinnern uns, ähm, im urzeitlichen Szenario müssen wir uns von dem Lumpen hin bis äh, zu einem Tisch über ein, äh, eine Kettensäge und ein Lasergewehr craften. Das ist die Kurzversion von Ark. Und das Ganze mit Dinosauriern vermengen? Perfekt. Everybody's Golf. Hm. Mario und Rabbits, ja, auch so
2: ein Überraschungserfolg, möchte man meinen. Ubisoft hat sich ja mit den Rabbits zusammengetan und hat die Mario-Lizenz bekommen und hat dann in der Welt von Mario eine Art ja, XCOM in niedlich erstellt. Ne, man ist halt so eine rundenbasierende Strategie, muss man mit seinen äh, Truppen, besteht meistens aus vier Personen, die das, das Feld räumen und die Feinde ausschalten. Und das Ganze halt mit den niedlichen Waffen und einer niedlichen Story. Äh, Niedlich-Dämlich, äh, je nachdem, wie man zu Rabbits so steht. Ist aber erstaunlich gut gelungen erstaunlich. und ja, hat auch die ersten Skeptiker überzeugt, ja. wie mich.
1: Abduction <lacht> sagt mir nichts. Record Define Edition brauchen wir auch nicht. Redout, Warriors, All Stars, Windjammers,
2: <lacht> Yakuza Kivami. Ja, Yakuza Kivami, das ist wie der Titel schon einem suggeriert, der erste Teil einfach remastert erscheint jetzt für die PS4 und äh, später werden wir auch noch den zweiten Teil sehen. Also Leute, die nochmal von vorne anfangen wollen mit Yakuza, wie ich schon erwähnt habe, das ist euer Jahr. Also Yakuza 0, Yakuza 1 und 2 für die PS4 nochmal neu aufgelegt.
1: Ja. X-Morph Defense Ys 7 Life is Strange Before the Storm Ja. Die Vorgeschichte zu Life is Strange dem ähm, Adventure aller äh, Telltale-Marke. <lacht> ähm, ich habe es geliebt damals. Life is Strange, ein ganz großartiges Spiel, aber wie das so ist, man, man sieht es, es ist auch billig, es kostet nicht viel und man kauft es einfach nicht. Es ist seltsam. Ich weiß, dass es mir gefallen wird, hundertprozentig, aber ich kaufe es nicht. Stattdessen kaufe ich mir andere Dinge, die ich nicht so selbstverständlich spielen werde. Der Mensch funktioniert merkwürdig.
2: <lacht> Life ja. is Strange, könnte man auch sagen.
1: Sehr, sehr gut. Live ist einfach strange. Resident Evil, Revelations.
2: Jetzt auch für PS4 hm. und Xbox One.
1: Ja, und noch Wonderful Everyday.
2: Und das waren Juni, Juli und August. <lacht>
1: Im September angekommen haben wir ein Spiel namens Xenia. Ja. Und Antiqua
2: Queer Lost.
1: Knack 2 ist auch dabei. Ja, ähm, Knack 2.
2: ja das ist so. Knack äh, ne 1 war ja, glaube ich, ein Release-Titel damals, zusammen äh, mit Killzone bei der PlayStation 4. Wo sich alle so fragten: Hm, ja, merkwürdiger Stil, sieht echt schön aus, aber hm. für wen? Wer ist die Zielgruppe? Und dann ging es auch so einigermaßen in, verloren in der Geschichte. Und jetzt ist plötzlich Neck 2 da und alle fragen sich wieder: oh, ja, okay. Hm. Schön, dass Sony dran, dran bleibt.
1: Ich, ich wundere mich. Okay, Lego Worlds, diesmal auch fürs, für den Nintendo Switch, braucht man nicht. RBI Baseball 17. Oh, jetzt geht's los. Utaware Rumono Mask of Truth. Ja. Destiny 2.
2: Ja, der versucht, alles besser zu machen, was bei Teil 1 nicht ganz so gut ankam und das zum Teil auch, glaube ich, schafft. Ich weiß es nicht. Ich habe den ersten nicht gespielt. Ich möchte den zweiten nicht spielen. Aber ich glaube, ne. ähnlich gut und das Hauptziel oder der Kernteil des Spiels, das Gameplay, das Shooting-Gameplay, das hat schon beim ersten gut geklappt und klappt auch diesmal wieder bei Bungie. Da wissen sie, was sie tun. Und ja, es ist vermutlich wieder ewiges Grinden, um da tolle Sachen zu kriegen dem Spaß macht.
1: Senko no Ronde 2. Toll. Oh, jetzt kommt Jetzt kommt's. Kono. Subarashi. Sekai ni Shukufuku o. Kono. Yukubuakai. Game ni Shinpan Oh,
2: Mein Gott, äh, Captain, bist du das oder sitzt plötzlich hier der Maria <lacht> ja, der ja. Pala hier vor mir? Ich bin <lacht> beeindruckt. <lacht> danke, danke, danke. sind. Ja? <lacht> ich habe alles gegeben
1: und jetzt, ich finde das Spiel hat es mal kurz, äh, ist es kurz wert, noch mal zu schauen, was es ist. Ja, man hätte auch sagen können, Kono, suba, God's Blessing on this wonderful world. Hätte man auch sagen könnte. <lacht> CD-Drama. Okay, lassen wir das, wir machen jetzt weiter. Aber es war schön. Monster Hunter Stories. Hm. Nesca hat 2. Pro Evolution Soccer 2018. Ich spare, ich, keine ich. Worte. ich
2: spare mir die Kommentare.
1: Danke, danke, danke. Raymond Legends. Brauchen wir auch nicht. Time Recoil. Tooth and Tail. Äh, ist schon äh. wieder. Üs 8 Lacrimosa of Dana Lacrimosa of Dana Baja Edge of Control Divinity Orig Original Sin 2 Und tatsächlich handelt es sich hierbei um für viele Leute für das beste äh, Rollenspiel des Jahres
2: 8 Persona 5 Kann durchaus sein, ja. Mm, ja Ja, gut, zwei komplett verschiedene Baustellen Ja, ich würde äh. gerade
1: sagen, es ist halt oldschool, es ist halt mehr Baldur's Gate äh, Trotzdem modern Irgendwie interessant Earthlock, Festival of Magic. Hm. Hive Swap. Dishonored. Death of the Outsider. Of the Outsider,
2: ja. Adon. Brauchen wir. Gute Sache.
1: Großes Adon, ja. Metroid, Samus Returns. Ja, wie
2: vorhin schon erwähnt, ein äh, Remake des Game titels 2 äh, 2D-Plattforming at its best. Nicht von Nintendo programmiert, sondern glaub, von einer französischen Firma. Und äh, hat einen coolen Artstyle. Hat einen Gute Steuerung und kam hm. gut an bei den Leuten, die endlich mal wieder ein Metroid-Spieler haben und sich auch noch auf Teil 4 freuen können. Äh, Prime.
1: Da gehe ge ge ich mit. NHL-80. nba Live. 18. Tricky Towers. Move-Loof-Alternative. Move, hm? <lacht> The Solos Project. Ja, The Solos Project hat auch mal Interesse erweckt. Es ist so ein First-Person-Single-Player-Survival-Spiel. Man strandet auf einem Planeten und muss den erforschen. Ja. Punkt. Habe ich aber nicht, leider nicht gespielt. Xing, The Last Beyond, Echo, Hidden Dragon Legend, Marvel vs. Capcom.
2: Infinite, Ja kam schlecht an. Das ist ja der Marvel vs. capcom teil auf den die Welt gewartet hat. Ja, und dann kommt da so ein halbgares irgendwas raus mit weniger Kämpfern als beim ersten Teil und einem merkwürdigen Artstyle. Man erinnere sich nur an äh, den ersten Entwurf von Chun-Li, der auf der ganzen Welt für Entrüstung gesorgt hat. Wie hässlich denn diese Figur ist, äh, bis Capcom sich genötigt sah, dann doch das Gesicht von Chun-Li ein wenig anzupassen und diese Hässlichkeit nicht auf den geneigten Käufer loszulassen. Könnt ihr mal nachgoogeln, äh, Capcom oder Marvel vs. Capcom Infinite Chun-Li Old oder sowas in der Art. Und ja, also. Sie sieht schon nicht so aus wie man äh, sie vielleicht aus den ersten Teilen oder aus anderen Street Fighter Titeln kennt ja unfassbar wie gesagt kam nicht ganz so gut an
1: hm. Mary Skelter Nightmares NBA 2K18 Pankapu, Steam World Dick 2 ja auch da konnte man wieder durch eine 2D Welt sich graben und äh, das ist so eine Art Steam Punk-Western-Look, der das Spiel hat. Um, und man gräbt sich halt nach unten, buddelt was aus, pimpt seine Waffen, buddelt sich weiter nach unten und so weiter und so fort. Kann Spaß machen, wenn man drauf steht. Caveman Warriors. Doki Doki Literatur, Literatur Club. <lacht> mein Gott, Dragon Ball, Cineverse 2. Ja,
2: einer der besseren Dragon Ball Titel jetzt auf der Switch.
1: Oh, ich sehe gerade Guild Wars Path of Fire. Habe ich komplett vergessen. Muss ich mir noch holen. Ist ein ähm, DLC zu Guild Wars 2. Äh, und diesmal gibt es Reittiere. Ja, Reittiere. Spannend. Ja, auf jeden Fall. Pocken Tournament DX. Ja,
2: gab es vorher auch schon auf der Wii U. Jetzt auch auf der Switch. Das typische Beat'em Up im Pokémon-Stil.
1: Alles klar. Project Cast 2. Oh. Das ultra-realistische Rennspiel Project Cars hat einen zweiten Teil bekommen? Unfassbar! Wie konnten wir das übersehen? The Lego Ninjago Movie Video Game. Danke. Danke Rompa. V3 Killing <lacht> Harmony. DWVR R HOP Lightfield Lighttracer Pinball FX finde mal ein
2: Flipperspiel, hervorragend.
1: Cool, das erste, das erste Flipperspiel des Jahres. <lacht> Ra Raid, World War II. Ruina, Zenran. Kagura. Peach, Beach, Splash. Cinemora X, ich glaube, das hatten wir schon. Butcher, Goken, Golf Story. Schon wieder Out. Butcher, das dritte Mal das ja, Butcher auf top. Ist Unfassbar. Outcast, Second Contact. Ist die HD-Version, wenn man so möchte, von Outcast? Kennst du Outcast noch? Nein. Das war ein Action-Adventure mit Voxeln. Sag bloß. Ja, mit Voxeln. Das war damals revolutionär. Es spielte auf einem sehr, sehr skurrilen Planeten, der sehr außerirdisch aussah. Und äh, man hatte die Stimme von Bruce Willis, zumindest in der deutschen Version. Ja, cool. Völlig unpassend zum Charakter, weil er viel jünger aussah als die Stimme. Aber egal. Und äh, ja, Outcaster da freue ich mich drauf, das nochmal in, jetzt in richtig schöner Grafik zu spielen. Soll aber gar nicht so gut sein, weil die Steuerung völlig verhunzt ist. The, the Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 3.
2: Yeah.
1: Hammer. Total War, Warhammer 2. Ja,
2: apropos Hammer, genau. Und das hat es geschafft, wenigstens die Warhammer-Lizenz wieder einmal gut zu nutzen. Genauso geil. wenn nicht geiler als der erste Teil der Total War, Warhammer-Reihe.
1: Leider geil, sage ich immer. Picross S. Cuphead. Ja, da war Cuphead.
2: Jetzt endlich erschienen. Äh hat das gehalten, was man sich darüber erhofft hat. Es ist ein Plattformer, der aber hauptsächlich ein, ein Boss Rush ist. Äh, und diese Boss Rushes gehen gerne mal auch in Bullet Hells äh, über... Ja, es ist ein sehr schwieriger Plattformer. Und äh, nochmal, ich muss das einfach nochmal erwähnen, in, wir leben in der Post-Dark-Souls-Zeit und alles, was schwer ist, wird irgendwie jetzt mit Dark Souls verglichen. Und dann heißt es, ja, es ist Dark Souls schwierig und ja, man hat aber auch diese Dark Souls-Befriedigung, wenn man dann den einen der Gegner schlägt. Das ist, ich finde, das ist so unfassbare Blödsinn. Wir haben die alle kein NES gespielt oder Super so Nintendo? Die Spiele waren auch schwer. Richtig.
1: Genau, genau so ist es. Völlig vergessen, diese Ära. Verklärt. Also, ich sage ja immer schwer ne? Ich ja, immer. Ja,
2: ja. ja, aber es ist sicherlich schwer. Und auch sicherlich, ob das jetzt aber so belohnt ist, wenn man da einen der Gegner schlägt, äh, oder auch man sich einfach nur ärgert. Also, ich, ich persönlich, ein Spiel, was ich auswendig lernen muss, um es zu besiegen, ist für mich nicht wert, es zu spielen. Das ist auch das, ja, was mich an okay. Dark Souls stört.
1: Ich, ich, ich sage auch gerne, ich sage auch gerne Ärgerhead.
2: <lacht> ja. oh, hm? sehr, sehr gut, sehr gut. Ja, aber, aber man kann nicht drüber hinweg auch noch zu erwähnen, das hört sich gut an, das Spiel, und es sieht cool aus.
1: Also, es sieht schön aus. Ne? Es ist ein schönes Spiel, ist das. Ja, und also, also, ich
2: finde es umso beeindruckender, dass das zwei, drei Leute waren, die das gemacht haben. Also, Hut ab, Leute. Ja. Gut gemacht. Ich hoffe, ihr werdet reich. Habt ihr euch ja, verdient. Zwei
1: drei, zwei, drei Leute haben auch FIFA 18 gemacht. Mindestens.
2: <lacht> ja. <lacht> äh, dazu sage ich später ein bisschen mehr.
1: Oh. Gundam Versus. One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition Star Fox 2. Ja, das ist ja auf dem SNES Mini erschienen. Ja, also ich finde das
2: sehr witzig, weil das ist äh, so, dass neben der Wii U äh, die einzige, einzige andere Konsole, die hier auf der Liste drauf ist, dass hier wirklich. Super NES, noch ein Spiel erscheint. Finde ich toll. Äh, kurz zum Hintergrund, das war damals ein Spiel, was quasi schon abgeschlossen war in Entwicklung, aber Nintendo kurz vor Veröffentlichung den Stecker gezogen hat und gesagt hat, nee Jungs, das ist einfach noch zu nah an dem ersten Teil. Das bringen wir nicht raus. Wenn wir was machen, dann muss es schon was anderes sein. Und so ist Ordentlich. es dann, ja, konsequent. Und so ist es dann in den Giftschränken verschwunden und da geblieben. Und jetzt zum Release des äh, Super NES Classic Mini haben sie das als extra Bonbon dann auf die Menschheit losgelassen und es ist halt ein gutes Star Fox, wie man es schon vom ersten Teil erkennt. Es ist ähnlich, es hat aber auch genug Variation und wenn man nicht gerade meat heißt, dann weiß man das auch durchaus zu schätzen, diese alten Sachen. Respekt für diesen Diss. Ja, also das habe ich so wütend gemacht, dieses meat spielt alle SNES-Spiele einmal an. Also grauenhaft, ja, gut.
1: Irgendwann legen wir uns mal mit allen YouTubern an. Um so richtig Klicks zu bekommen. Ja. Nur für euch
2: da draußen. Einfach also mal, um die Wahrheit zu sagen. Darum geht es mir ja. Klicks sind mir egal. Ja. Ich will einfach nur mal, dass die Leute wissen, was Phase ist. Okay?
1: Sehr gut. Ähm, dann beende ich diese Phase mit Yokai Watch 2 Psychic Specters. Danke. Dazu fällt uns nichts ein. Und willkommen in meinem persönlichen Lieblingsmonat, dem Oktober mal sehen, ob auch Spiele äh, da gewesen sind, Glaube ich die in dem Monat sind. sind. Ja, wollen wir mal, wollen wir mal äh, ganz langsam ja, machen.
2: Mann, 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 dann fangen an. Divided
1: We Fall. Divided We Fall heißt das erste. Und nein. Battle Chasers Night War. Culcept Revolt. Forza Motorsport 7. Brauchen wir nicht drüber reden. Brauchen wir einfach nicht drüber reden. Ja? Lass uns kein Wort darüber verlieren. Ahead in Time, haben wir schon drüber geredet, ein sehr charmantes Jump -and Run spiel Zumindest habe ich das irgendwie zu Anfang mal gesagt. Äh, 64er-Ära. Exum Verge. Dragon's Dogma Dark Arisen. Arisen. ja, Ist ein super Rollenspiel, hat aber echt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Jetzt neben der PC-Version auch die PS4 und die Xbox-Version in verschönerter Grafik und verbesserter Framerate Fans von Skyrim, Gothic, etc. Guckt euch das an. Raven 5, Directors Cut. Stadio Valley, endlich auch für den Nintendo Switch. Ich finde, das, das Spiel... Das passt, das passt wirklich. Ja. Das ist echt ein, das wird eine Goldgrube sein. Ja. Laytons Mystery Journey. Das ist der, Late, ne? der Layton, ne? Der Layton. Der Puzzle Layton. Layton. Ah. Mario und Luigi, Superstar Saga. Browsers Minions. Oxenfree... 88 Heroes, 98 Heroes. Arktika. One. Ja, es sieht hier so verschroben aus. Aber da kann ich den nächsten Titel wunderschön vorlesen. Cyber der Mensch, Neptunia 4. Gottes Online. ist Ach, leck mich doch. Ja, Middle Earth Shadow of War.
2: Ja, oh. Abend ja, hat, hat aber äh, eine wurde eine neue Marke geschaffen, die, ja. die sich stark an einer anderen Marke orientiert, die aber trotzdem gut ankommt und äh, ja, das Spiel an sich auch eigentlich recht positiv rezensiert, bis auf das, <lacht> äh, die, die Kleinigkeit, die sich Lootboxen nennt und das Endgame quasi zu einer Qual macht, wo man sich entscheiden muss zwischen, habe ich Zeit für nichts anderes mehr außer Shadow of War oder möchte ich ein bisschen Kohle investieren?
1: Und ein bisschen Kohle kann man doch ruhig investieren. Ja, aber darüber, mein Spiel, Spiel kostet <lacht> ja. ja nur 60, 70 Euro. Da habe ich doch noch <lacht> ja. das Doppelte
2: übrig, um mir so einen Scheiß äh, Lootbox noch zu kaufen. Kein Problem. Kann man machen. Aber ich glaube, über Lootboxen ja. werden wir vielleicht noch beim anderen Spiel ausführlicher sprechen können.
1: Na, ich bin gespannt. Raid World War 2, Tiny Barbarian, DX, Tohu, Kobuto 5, Burst Battle, Unbox, Newbies Adventure, Chaos, Child! Jetzt kommt's! The Evil, The Evil Within 2! Ja,
2: du bist da ja skeptisch rangegangen, genauso wie ich, nach, dem, nach der Enttäuschung, die ja The Evil Within 1 durchaus war, wo man sich wirklich mehr erwartet hatte. Es war ja eigentlich kein schlechtes Spiel, nur es war auf Dauer einfach so eintönig und das mit den Gegnern hat einfach nur noch genervt und ja, das, was es versprochen hat, nicht zu sein, war es im Endeffekt dann doch einfach ein repetitives action horror spiel ja, Evil in 2 hat genau da angesetzt und ist kein perfektes Spiel, aber hat es meiner Ansicht nach absolut verdient, nochmal einen Blick und auch mal äh, angespielt zu werden, denn äh, was ich selber so gesehen habe, und das ist, naja, alles, denn ich äh, habe mir tatsächlich dazu ein komplettes Let's Play angeguckt.
1: Das ist, Meine Güte. Ja, das habe ich noch nie gemacht, Warum? noch nie.
2: aber... Warum? Ich habe angefangen und dachte mir, ach, ich hole mir das ja eh nicht. Und dann weitergeguckt und es war einfach so interessant und so cool. Äh, dass ich dann weitergeguckt habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, jetzt, jetzt guckst du auch fertig. Aber äh, generell einfach wirkt es in sich äh, stimmiger. Ein bisschen mehr Open World, ein bisschen mehr Schleichen, ein bisschen weniger Action, äh, ein bisschen mehr Story, äh, persönliche Story, äh, ein bisschen diesen Evil Within-Gedanken reduziert auf das Notwendigste. Fand ich gut, fand ich sehr gut. Und ich denke mal mittelfristig, oder wenn mal die ersten Anons rauskommen, die auch schon beim ersten Teil fast schon besser waren als das Hauptspiel. Dann werde ich, werd ich da auch auf jeden Fall zuschlagen.
1: Na dann. Ja, ich werde mir das. Ich glaube, ich werde es mir auch holen. Tier. Ovaritu Hajimari no Shizuku. Keine Ahnung. Elex. Jetzt kommt's. Elex. Piranha bald sind zurückgekehrt. Haben ein Rollenspiel, Action-Rollenspiel, der. Alten Schule gemacht. Ja, ziemlich schwierig, umständlich von der Steuerung her. Das Kämpfen ist eine echte Katastrophe, aber es macht einfach nur Laune. Von der ersten bis zur letzten Minute. Es ist eine ganz interessante Mischung aus Fantasy, Endzeit, irgendwas. Und ähm, ja, die Welt ist. Fantastisch. Wie jedes Piranha-Baldspiel fühlt sich die Welt einfach spannend an. Man entdeckt hinter jedem Stein gefühlt irgendeine Kleinigkeit, die man aufsammeln kann. Ähm, die Geschichte ist rotz, aber es ist egal. Man, <lacht> man liebt, ich liebe es trotzdem. Diese Dialoge sind einfach nur cheesy, sagt man heute, glaube ich. Richtig, äh, richtig, ja. Aber es ist einfach famos. Und ähm, das Spiel hat halt so viele bewusste oder unbewusste Lücken, die man ausnutzen kann. Es gibt zum Beispiel, es ist ein schönes Beispiel, man hat ja so ein Jackpad und kann da durch die Gegend fliegen und ähm, da kann man zum Beispiel Städte, in die man einfach nicht reinkam früher, ja, weil da irgendein dicker Typ vor war und sagte, du kommst hier nicht rein, du musst erst was erledigen. Nee, du gehst an, an die Seite und wenn du es clever anstellst, fliegst du einfach über die Mauern, bist dann in der Stadt und kannst dann tun und walten. Das, das sind so Kleinigkeiten, die machen einfach Bock. Ne? Ach ja, das Einfach großartig. Ich bin immer noch dabei. Es ist ein großes, umfangreiches Spiel, aber ein Fest für alle Fans von Risen, von Gothic und Piranha Bytes-Werken. Dankeschön, Piranha Bytes. Ihr habt mir das Jahr versüßt. It Rain Odyssey 5 Beyond the Myth Gran Turismo Sport ja, Kam nicht Miggot gut
2: an, äh, weil der Titel einfach wie eine abgespeckte Version eines normalen Gran Turismo Titels rüberkommt und hat aber dafür einen relativ coolen VR-Modus, wenn man das denn mag.
1: VR. Megaton Rainfall. Roach Trooper Redux. South Park The But Hole.
2: Ja, äh, da habe ich mich so lange drauf gefreut. Ja, äh, ja, Ich ja. habe hier sogar den kleinen Cartman-Kuhn von Ubisoft im ja. Regal stehen. Und äh, tja, bis jetzt habe ich es nicht geholt. Und es ist auch in meiner Kaufliste von Spielen, die ich mir noch demnächst zulegen werde, <lacht> äh, auch relativ weit hinten, also da sind andere Titel, die da rausgekommen sind, unter anderem Skyrim für Playstation 4, ja, ich gebe dem nochmal eine Chance, äh, weitaus höher angesiedelt, es ist sicherlich gut cool und ich liebe South Park und das, äh, fand er schon den ersten großartig und der vielleicht ja, einer der besten Titel für haben, die Playstation 3.
1: Wir haben dem eine ganze Folge gewidmet.
2: Ja, und trotzdem bin ich einfach noch nicht so, dass ich sage, das brauche ich jetzt. Irgendwann.
1: Geht mir aber ähnlich, geht mir geht mir genauso wie dir. Komisch. Aber irgendwann und dann, dann wird Spaß machen. Ganz sicher. WWE 2K 18. A Mortician's Tale. City Shrouded in Shadow. Spilanka Party. <lacht> Spilanka Party, das klingt... Zwielichtig. Naja. Sehr, äußerst zwielichtig. Fire Emblem Warriors. Siberia. Jetzt für Aha, die im Switch. Zuge von, ja. ja, ich hoffe doch, dass sie Siberia 3 meinen. Naja. Destiny 2 auch jetzt für PC. Nee, das ist, doch, ist das für echt für PC rausgekommen? Ja, ja. Oh, interessant. Nicht. Hidden Agenda. Just Dance 2018 muss natürlich auch wieder dabei sein. Knights of Azur 2 Bright of the New Moon äh, hatten wir schon. Single SingStar Celebration The Mummy demastert. This is the police.
2: This is the police.
1: Ich finde die Prämisse spannend. Man wird Polizeichef in einem vom, von Kriminalität beherrschten von einer von Kriminalität beherrschten Stadt und muss mit äußerster Brutalität und Staatsgewalt gegen sie vorgehen. Das gefällt mir. In der Theorie. Ich würde es nie spielen. Das ist ein Strategiespiel. Yomawari, Midnight Shadows. Kowloon's Gate, VR. Suzaku. Taiko Drum Master, Drum Fashion. Assassin's Creed, Assassin's Creed, Origins. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Ich wollte es nicht spielen. Ich wollte es nicht spielen. Ägypten finde ich scheiße. So grundsätzlich. Na, als Land völlig <lacht> langweilig. <lacht>
2: Grüße gehen raus an unsere ich? ägyptischen
1: Fans. <lacht> Sorry. Meine Meinung, meine Meinung. Ich wollte es wirklich nicht spielen. Ich hatte keinen Bock auf Assassin's Creed, aber irgendwie ist es dann doch in meiner Spielebibliothek gelandet und ich habe es nicht bereut. Denn, ich muss meine Aussage revidieren, Ägypten ist ein wunderschönes Land. Und das hat mir Assassin's Creed Origin deutlich gemacht. Danke erstmal dafür. Ähm, es sieht wunderschön aus. Sie haben die Assassin's Creed-Formel da entschlackt, und verändert, wo es sein muss. Nämlich einmal bei den Kämpfen, das ist nicht mehr so ein Rumgedrücke. Und vor allen Dingen ist es so, wenn du jetzt entdeckt wirst und wegläufst, äh, dann... oder es sieht dich, wenn du entdeckt wirst, sieht dich nur derjenige oder diejenigen, die dich auch sehen. Ansonsten war ja immer die ganze Stadt ha, gefühlt alarmiert. Und so kannst du viel gezielter schleichen und das macht wirklich viel Spaß. Außerdem hat man durch diese schiere Größe dieser Welt echt das Gefühl, eine, ein endloses Land zu bereisen. Also... Ich würde mal im direkten Vergleich mit Witcher das Ganze mir mal anschauen. Ich kann mir fast vorstellen, das Spiel steht dem nichts um, um nichts nach. Es ist eigentlich schon zu groß, ganz ehrlich. Und so abwechslungsreich. Ne? Man, man denkt bei Ägypten, Wüste. Ne? <lacht> Wüste und so ein paar olle Pyramiden, die schon auseinanderbröckeln. Ja, nee, nee, nee. Das Nil-Delta, wunderschön. Einfach klasse. Ja? Ja. Ja, und, und, und die Geschichte. Dieses Mal, ich glaube, das ist die erste Ubisoft-Geschichte nach Assassin's Creed 2, die mich wirklich interessiert. Und das wird schon was heißen. Ja.
2: Lass uns mal so stehen. Ich hoffe, das ist das letzte Spiel, was sie rausbringen.
1: <lacht> Sehr freundlich. Ja. Super Mario Odyssey.
2: Ja, ein, ein gutes, kleines Spielchen, was da zum Ende des Jahres rauskam von Nintendo. Für viele Leute, mich angeschlossen, vielleicht das beste Spiel seit Super Mario 64.
1: Soll ich, soll ich mehr
2: sagen? Ich meine... Es, ist, es gibt eigentlich da nicht großartig viel, was man sagen muss. Die Störung ist geil, die Welten sind abwechslungsreich, die neuen Techniken, die eingeführt werden, inklusive dieses K-Puns von anderen Figuren durch die Mütze, die jetzt eine äh, tragende Rolle spielt. Tragen im Sinne des Wortes, weil man kann auch auf ihr hüpfen. Äh, ist halt gut rübergebracht, über, die Musik ist schön, äh, es werden schöne Verweise auf alte Spiele genommen, äh, man hat 8-Bit-Sequenzen -Äh in dem Spiel, die man immer wieder mal spielen muss macht einfach Laune ist einfach ein richtig gutes Mario äh, und man ist ewig beschäftigt weil es immer genug kleine Sa Kleinigkeiten gibt die man bestehen muss Mini -Jump run Parcours oder Herausforderungen in der Welt Suchaufgaben es gibt ja insgesamt äh, ich glaube 600 Monde ursprünglich zu finden und das wird im Laufe des Spiels dann hochgeschraubt bis auf 999 Monde die du finden musst jeder Mond ist mit einer kleinen Aufgabe verbunden und äh, es ist halt nicht so dass ein das nervt sondern man hat Spaß und man hat Lust daran, immer mehr Mone zu holen und immer mehr Outfits für Mario freizuschalten. Und äh, dann läuft er rum wie Dr. Mario oder läuft rum wie äh, andere Marios. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> es ist, es ist ja. lustig, es knuffig, es hat den perfekten Nintendo-Charme und es ist ein richtig großartiges Jump'n'Run für die Switch.
1: Freut mich, freut mich für Nintendo, ehrlich, dass sie da so gute Arbeit geleistet habt. haben. Sie. Und für uns, und für uns. Wolfenstein 2, The New Colossus. Ich glaube, es könnte mir nichts egaler sein.
2: Ja, ich persönlich würde gerne den Wolfenstein 2 Nikolossos Film sehen, weil ich finde halt dieses Setting cool und auch äh, dieses äh, Robert Rodriguez trifft den zweiten Weltkrieg, trifft äh, Quentin Tarantino, äh, einfach so abgedreht und äh, ist interessant, aber einfach das, die shooter mechanik erschöpft mich und äh, nur für die Story, die wirklich gut sein soll, äh, das sage ich nicht nur, weil ich auf Quatsch stehe, sondern das ist wirklich generell anerkannt äh, in einigen Kritiken im Mainstream. Äh, aber trotzdem, das reicht, reicht für mich nicht. Ich habe hier noch ne, den ersten Teil stehen von dem äh, Reboot quasi, der auch Spaß machen soll, aber wie mhm. du schon sagtest, da.
1: Ja. Ging ja so ein bisschen einher mit diesem Skandal, dass verfassungsfeindliche Symboliken nicht gezeigt werden dürfen hier in Deutschland. Ja, es ist, ist schon albern, aber ach ja, komm, lass uns weitermachen. Lost Menschen. und jetzt das, also hier will ich ein Ärgernis, Babsy The Wooly Striker Strike Back. Äh, das, also wer, wer bitteschön, gibt Geld aus, um ein babsy spiel zu machen? Wer, wer bezahlt Geld für ein babsy spiel
2: Ja, äh, und wer kauft das im Endeffekt auch noch? Ich bin mir sicher, das ist nicht nullmal über die Ladentheke gegangen, sondern es gibt Leute, die das dann gekauft haben. Ich hatte ja aber insgeheim doch gehofft, dass es gut ist, weil ich hatte ja... Ich denke mir, jeder hat die Chance, was aus sich zu machen. Und jeder kann sich verbessern. Und auch Babsi kann vielleicht... Aber es ist Bubsy. Ja.
1: Es ist einfach es ist Bubsy. nicht
2: gut geworden und, naja, es ist... Naja. Wie du schon sagst, ja, ist ein ja. Mysterium.
1: Allerdings. Cartoon Network Battle Crashers. Creeping Terror. Mm -hmm. Monopoly for Nintendo
2: Switch. Für die Nintendo Switch. Gut, Nicht für die Playstation.
1: Gut. Nein. <lacht> <lacht> sehr, sehr witzig. Sehr lustig. Monster Jam. Crush It. Summer Night 6 Lost Borders. Und 2. The Illward Insurrection. Cool. Mega Cool. Und da sind wir auch schon im November. Soccer Striker ist der erste Titel auf der Liste und sagt mir nichts. Call of Duty World War II, die Rückbesinnung auf den Zweiten Weltkrieg.
2: Der gute alte Zweite Weltkrieg.
1: Gott sei Dank. Ich habe ihn schon vermisst.
2: Alle Schweine, ja. die solche Spiele spielen.
1: Ich habe noch nie in meinem Leben ein Call of Duty gespielt. Noch nie. Äh, ich auch nicht. Also jetzt nicht, weil ich es wirklich irgendwie verurteile oder so, aber keine Ahnung.
2: Nee, Battlefield habe ich, ich, hab ich gespielt, aber Call of Duty würde ich noch nicht.
1: Nach of Honor war es da auch vorbei. Dann habe ich alles gesehen. Damit
2: wurde doch eigentlich alles gesagt.
1: Ja. Oh, der nächste Titel ist interessant. Hack G U, Last Recode. Hand of Fate 2. Mal ist doch dieses Kartenspiel, ne? Ja, ist dieses Kartenspiel. Sonic Forces.
2: Ja, Sonic Forces. Das ist das, was ich gerade sagte. Das Spiel von Team Sonic. Das... Besser ist als sein Ruf, finde ich. Äh, kann nicht so die überragendsten Kritiken bekommen, aber ist meiner Ansicht nach ein guter Versuch, alt und neu miteinander zu verbinden. Das Ganze noch mit einer Story, äh, da mag man von allem, was er möchte, und der Möglichkeit, seine eigene Figur zu erschaffen, die dann Seite an Seite mit Sonic-Heldentaten bestreitet. Also, ich fand's gut, äh, aber die Kritiker sehen's anders. Aber was wissen die schon? Die wissen gar nichts.
1: Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach auch nicht. Super Lucky's Tale. Ace of Seafood. Doom für die Nintendo Switch. Hm. Football Manager 2018. Mario Party The Top 100. Ja, eine Frechheit,
2: dass dieser Titel nur für die 3DS erscheint und nicht für die Switch. Ich hoffe nur, dass es damit zu erklären ist, dass in den nächsten Monaten ein neuer Mario Party Titel rauskommt für die Switch. Weil, äh, ich sag mal, das ist doch eine D Gelddruckmaschine. Die besten Mario Party Spiele. Und äh, die Switch ist auch eine äh, Heimparty-Konsole. Machen wir uns nichts vor. Äh, das ist doch das perfekte, das perfekte Spiel eigentlich. Naja, schade.
1: Hm. Need for Speed Payback soll ja ganz katastrophal ganz sein. Ja,
2: da bin ich auch überrascht. Aber EA wünsche ich jedes Unglück der Welt. Von daher passt das schon.
1: Ja, selbst schuld. Batman The Telltale Series Batman und Telltale könnte passen. Ben 10 Demon Gaze 2, Harvest Moon Light of Hope. Für Windows. Aha, interessant. Little Dew 2 Plus, LA Noir. Diesmal mit verbesserter Grafik. Ähm, ja, LA Noir hat mir damals so mäßig gefallen. Ist langweilig. Aber einfach
2: ah. öde, nur die Gesichter sehen cool aus.
1: Das stimmt. So lebensecht. Vor allem, wenn man sich die heute anschaut.
2: Ja, erstaunlich eigentlich.
1: Ja. Lego Marvel Superheroes 2. Road Rage. Rocket League gibt's auch für die Nintendo Switch. Tokyo Tattoo Girl. wieder
2: Zeit für einen Tokyo-Titel.
1: Ja, ich weigere mich, darüber weiter zu sprechen. Antiquita Lust. Tannenberg. Oh, Tannenberg.
2: Hast du gut zur Weihnachtszeit vermutlich.
1: Es ja, ist äh, ein schöner First-Person-Ego-Shooter. Lumo. MXGP3: The Official. Das hatten wir schon. Genau, dann das war das Motocross-Video-Game.
2: Pokémon Sonne und Ultrasonne und Pokémon Ultramond. Äh, ja, wieder ein neuer Eintrag in die Reihe. Ich habe gehört, es ist gut. Und ich habe aber auch gehört, dass es viel zu einfach sein soll. Aber gut, man muss bedenken, Pokémon ist, glaube ich, jetzt in so einer Phase, wo wieder eine neue Generation an Menschen herangeführt werden muss, an diese Pokémon äh, Hysterie. Und die sind alle jünger und dann macht man es halt einfacher. Mir soll gleich sein. Ich finde Pokémon sympathisch. Aber <lacht> spielen würde ich es, glaube ich, auch nicht. Von daher...
1: Habe ich noch sonst. nie. Habe ich tatsächlich auch noch nie. Schoolgirls Zombie Hunter. Das hatten wir auch schon. Star Wars Battlefront 2. Ja,
2: da sind wir jetzt ja. im Skandalbereich. Ja. Äh, ja. Äh, was Lootboxen angeht. Ähm, da gab es ja diesen riesen Skandal schon im Vorfeld. Und äh, der dazu führte, dass EA jetzt nachträglich sogar die, kom die kompletten Lootboxen aus dem Spiel gepatcht hat. Aber auch nur auf Zeit. Die kommen wieder keine Frage. Aber es ist ja wirklich so, dass es. Äh, wohl so ist, dass du manchen Inhalte kostenfrei äh, nur erspielen kannst, wenn du lang, wenn du 40 bis 50 Stunden lang nur dauerhaft grindest, nur das Gleiche immer wieder machst. Und worauf dann sich einer von EA per Twitter erdreistete, oder bei Reddit war es, glaube ich, und sagte ja, aber das stärkt doch das Gefühl der Belohnung in einem, wenn man es dann geschafft hat, dass dieses dieses Produkt dann äh, sich zu holen mit mit dieser Innengeldwährung.
1: Lächerlich. Das ist
2: eine Frechheit und das fängt ja, das ist ja nicht nur ein Problem von Star Wars Battlefront 2, sondern generell von allen Titeln, die solche Ingame-Käufe zulassen und speziell EA und äh, meine FIFA-Spieler wissen, wovon man redet. Das ist genauso. Man kann das Geld entweder grinden und versuchen, sich seine Spieler zu kaufen, aber auch da bist du Stunden beschäftigt und es bringt eigentlich nichts. Und das ist es genauso. Und ich finde gut, dass es jetzt mal wirklich zu so einem Klargekommen gekommen ist und dass sogar Disney sich eingeschaltet hat, und äh, gefordert hat, dass das quasi gerade gebogen wird von EA. Äh, also da ist jetzt auch schon ein bisschen mehr Druck hinter hinter dem Kessel. Mhm. Das Spiel als solches ist vermutlich, oder ist halt äh, gut, aber wird halt stark von diesen ganzen Sachen zurückgehalten und darüber hinaus bietet es auch nicht arg viel Neues. Äh, ja, ein Reinfall. Eine Enttäuschung, ja, eine Riesenenttäuschung für viele Leute.
1: Ja. Ich hab's, ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. The Elder Scrolls 5, Skyrim.
2: Ja, ich, wie gesagt, ich werde es mir vermutlich jetzt noch mal zulegen in der schönen Version. Äh, ja. Hier ist die Rede jetzt von der äh, Switch-Version und von der VR, PSVR-Version.
1: Ja, ich habe sie mir geholt für die PlayStation VR. Und ähm, ja, es ist halt Skyrim. Das ist immer noch ein großartiges Spiel. Es ist aber immer noch ein altes Spiel. Und durch die Auflösung der PlayStation VR... Ja, bekommt man ein Bild, was nicht wirklich schön ist. Also, ja, gerade so die Weitsicht ist nicht besonders gut und, ähm, ja, es tut schon nach einer Stunde den Augen ganz schön weh. Trotzdem macht Spaß und ist beeindruckend, einfach mal eine Open World zu erleben in der VR und, äh, es ist ein erster Versuch, aber ich hätte warten müssen, bis das Spiel billiger ist. <lacht> Definitiv. Zum Vollpreis, das waren 60 Euro. Hei, hei das tut schon ein bisschen weh. Aber jetzt ist es gekauft, jetzt ist es egal. Naja. Die Sims 4 auch jetzt für die Playstation 4 und die Xbox ja,
2: zu haben. Ja, komplett ohne Einschränkungen. Der erste Sims-Titel, der für Konsolen erscheint, der nicht irgendwie für Konsolen angepasst worden ist. Äh, Haken an der ganzen Sache. Die Steuerung ist sehr, sehr fummelig und hat keine Mausunterstützung, ja. was ich einfach nicht verstehe.
1: Ja, äh. verstehe ich auch nicht. Also, ach. nee.
2: Schade. Aber ich werde es ja. vielleicht trotzdem holen, weil ich finde Sims 4, äh, wenn ihr, Leut, äh, Leute, wenn ihr unseren Kanal verfolgt, demnächst auf YouTube, vielleicht gibt es das ein oder andere Sims 4 Let's Play nochmal zu sehen und da sieht man vielleicht doch die äh, Freude, die <lacht> dieses Spiel bereiten kann. Von daher bin ich wirklich geneigt, mir das nochmal zuzulegen oder wenn ich mal einen gescheiten Computer. Mal
1: gucken. Ja, ich glaube, das wäre, zweiteres äh, wäre die bessere Alternative. Ähm, ja. Animal Crossing Pocket Camp. Mhm. Ach so, das ist dieses Animal Crossing für, fürs Handy. Frechheit. Gear Club Unlimited. Project Nimbus. Code Miraria. Miria. Ist egal. Big Sonic. Earth Defense Force 4.1 Punkt 1. Punkt 1. Wing Driver the Shooter. Mhm. Portal Knights. Jetzt auch für die Nintendo Switch. Resident Evil, Revelations 1 und 2, ebenso, Little Witch Academia, Chamber of Time, Siberia 2, denn dann gab es wohl Siberia 1 doch für die Nintendo Switch, denn der zweite Teil erscheint auch, The Game Paradise, Cruisin' Mix und Seven, The Days Long Gone, oh, ich bin schon verrutscht.
2: Ja, richtig, okay, der Dezember.
1: Der Dezember ist angebrochen äh, wollen wir ihn weitermachen?
2: Kloppen wir den Dezember jetzt auch hier direkt Wir rein. kloppen den Dezember
1: jetzt ohne Break weiter. Denn jetzt kommt Xenoblade Chronicles 2, ein Titel, den ich gar nicht erwartet habe dieses Jahr. Und
2: Trotzdem ist er der da. Mich schon,
1: der mich fast zu einem Impulskauf verleitet hätte. Denn es gibt dieses Spiel nur auf der Nintendo Switch.
2: Exakt, das ist der Grund, äh, der mich auch fast zu einem Impulskauf verleitet habe, weil äh, ich mir dachte, jetzt brauchst du irgendwas Neues für die Switch. Super Mario Odyssey ist erledigt. Mario Kart ist langsam langweilig, naja, das stimmt nicht, es ist immer großartig. Und, aber irgendwas, so ein Spiel für zwischendurch, was man länger spielen kann. Und Cineblade Chronicles soll ein durchaus solides, starkes Rollenspielbrett sein und die Fehler, die der erste Teil noch gemacht hat, locker abstellen.
1: Und der erste Teil war schon richtig gut, wohlgemerkt. Richtig. Mhm. Caveman Warriors. Dead Rising 4, Frank's Big Package. Das ist ein. DLC nehme ich an. Nein, parchments Das hatten wir schon, das hatten wir schon. Spellforce 3. Hello Neighbor. Tokyo Xanadu. Wolltest du was zu Hello Neighbor sagen? Nee, ich
2: wollte sagen, äh, Yakuza Kwami 2. Ach,
1: guck mal, genau. ich habe die zwei überlesen, darum habe ich es nicht vorgelesen.
2: Ja, aber der zweite Teil, der, der Remaster-Reihe.
1: Donnerwetter. Tokyo Xanadu EX Plus. Roko 2 <lacht> Remastered. Es ist viele remaster dabei. Oh, nee, noch nicht. Akana Heart 3, Love Max 6 Stars, Fearful Symmetry and the Curse Prince und Okami HD. Okami, eines der schönsten Spiele, die es überhaupt gibt. Ein Action-Adventure. Kann man am ehesten mit Zelda vergleichen, aber man spielt eine Göttin in Form eines Wolfes. In einem, ja, im feudalen Japan, basiert auch auf einer japanischen... Auf einem japanischen Märchen, Legende, wie man auch immer das auslegen möchte. Und ist ein Traum. Es hat so einen Aquarellstil und es, es hätte gar kein HD-Remake bedurft. Das Spiel ist auch im Original noch wunderschön. Und ich habe es auf der Nintendo Wii gespielt. Und da sah es noch gut aus. Also, das schaut euch mal an. Auch spielerisch eine ganz tolle Sache. Richtig, richtig cooles Spiel. Party Planet. Pinball FX3. The End of Nine hatten wir schon. Gogoga. Gungrave VR, Never Stop, Sneaking, Yokalelli noch nochmal jetzt auch für die Nintendo DS. Switch. Omega Switch. Ja, so Zeit muss
2: sein.
1: Ja, es muss einfach so viel Zeit sein. Omega Quintet, Romancing Saga 2, Dragon, Fang Z, The Rose, and Dungeon of Time, Defunk, Slice, Dice and Rise. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Titel. Das also, Jahr beginnt mit einem fantastischen Titel und in den tollen tollen Titeln. Also. Ja,
1: es ist echt noch nie vorbei. Blossom Tales, The Sleeping King, Tiny Metal und Style Savvy Styling Star. <lacht> hey, Leute. Wahnsinn. Was ist da los? Ja. Okay.
2: Schicht. Hüt, hüt, hüt.
1: Und so geht ein weiteres Jahr zu Neige. 2017 ein Jahr voller Spiele. Und jetzt wird es nochmal Zeit, unsere Top 5 zu benennen. Die Hosen runterzulassen. Nur für euch. Und ähm, ich könnte ja mal den Anfang machen. Meine Nummer 5 ist, halte ich fest, Horizon Zero Dawn. Hoch. Ja, trotz, ja, trotz dessen, dass ich es nicht durchgespielt habe und dass es mich dann doch irgendwie verloren hat. Fand ich es irgendwie gut und ich möchte es auch weiterspielen. Respektiere die Leistung, die ähm, Gorilla Games, heißen die, glaube ich, gemacht haben. Und ähm, ja, ich wünsche mir eigentlich, dass es dann noch weitergeht.
2: Ja, jetzt du. Ja, ich hätte auch gerne äh Horizon Zero Dawn <lacht> auf diese Liste gepackt. Aber da ich, ich null... Minuten bisher gespielt habe, kann ich nur hoffen, dass die Erwartungen, die ich daran habe, auch äh, getroffen werden, aber ich bin optimistisch und, äh, ja, vielleicht werde ich das in einer an anderen Top-Ten-Liste mal irgendwann im nächsten nochmal erwähnen können. In dem Fall geht beim Platz 5 aber ein, ein anderes Spiel, was nicht wirklich überraschend ist, aber äh, wer mich kennt, weiß, dass ich diese Reihe respektiere, eine Hassliebe mich damit verbindet, nämlich FIFA 18. Äh,
0: ja.
2: Letztes Jahr war die FIFA-Reihe, glaube ich, auf Platz 1 oder 2 bei mir, sogar in der Spieleliste des Jahres, weil FIFA 17 mich einfach wieder gepackt hat und auch der Storyboard ist einfach das, genau das Ding war, was noch gefehlt hat. Er ist wieder dabei. Alex Hunters Karriere geht weiter und man darf sie beeinflussen. Naja, man darf sie zum Teil beeinflussen. Man darf zumindest mitspielen. Äh, das, die Steuerung und das Spielprinzip an sich hat etwas nachgelassen. Ist nicht mehr ganz so äh, gut wie in dem Teil davor, finde ich. Aber vielleicht auch noch bin ich in etwas in, in der Gewöhnungsphase. Alles im Allen, es ist FIFA, es ist okay und es macht mit dem Kumpel nebendran gleich noch viel mehr Spaß.
1: Okay, deine Nummer 5 war FIFA. Meine Nummer 4 ist Resident Evil 7 VR. Einfach, weil die Erfahrung so großartig war, das erste Mal die Brille auf, das erste Mal Resident Evil 7, das erste Mal Angst bekommen, als die verrückte Frau mit einem Messer auf mich nieder sauste. Ja, großartig. Das war eine tolle Erfahrung. Oder was eine Kettensäge? Ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll. Und darum ein verdienter, solider vierter Platz für Resident Evil 7.
2: Ja, mein Platz 4 und äh, damit bin ich gar nicht mehr so unglücklich, ist äh, Dragon Quest Heroes 2. Mhm. Ich spiele zwar, wie gesagt, noch dran, aber äh, ich glaube behaupten zu können, dass ich weiß, wie dieses Spiel ausgehen wird und was wir sagen noch passiert. Aber äh, es macht einfach Spaß, es macht Laune und das ist für so eine Art von Spiel eigentlich das größte Plus, was es haben kann, dass es einen nicht einfach schon nach kurzer Zeit langweilt, sondern es gibt immer wieder was Neues, man lernt neue Taktiken dazu, man gewinnt neue Kampfgefährten dazu, äh, die Cutscenes sind überraschend schön, äh, speziell wenn man die, den Grafikstil in Betracht zieht, der ja von Akira Toriyama, ne? wir wissen, den Dragon Ball Schöpfer, äh, erdacht worden ist, es sieht schön aus, einfach ein Wohlfühlspiel, möchte ich fast schon sagen, da passt einfach ja alles. Wohnen. Ja,
1: wirklich. Wohnen für Spiel ist gut.
2: Ja, ja ist immer gut. Mit wo man sich fast schon schämt, sie erschlagen zu müssen. Aber hey, irgendwo ein bisschen die Erfahrungspunkte herkommen. Richtig.
1: Ja, interessante Wahl. Meine, mein Nummer 3 ist What Remains of Edith Finch. Wie vorhin schon erwähnt, der beste, mit Abstand beste Walking-Simulator des Jahres, den ich gespielt habe. Und äh, wegweisend für ein Genre. Hätte eigentlich noch ein bisschen weiter nach oben rutschen können, aber... Da gab es halt noch andere Dinge, die mich dann doch irgendwie mehr dran gehalten haben, aber dazu gleich mehr.
2: Ja, mein Platz 3 ist Super Mario Odyssey. Äh, ja, was soll ich dazu sagen, was ich nicht gerade schon gesagt habe. Es ist ein lupenreines, klassisches 3 d jump spiel mit einer tollen Steuerung. Das ist nicht so selbstverständlich, gerade bei 3D-Sachen. Es ist abwechslungsreich, es ist sympathisch, es hat Charme. Äh, den, den, den Song, den Titelsong, den kriegt man nicht mehr aus dem Kopf heraus. Und alles in allem, ja. Willkommen Mario in der neuen Generation der Videospieler.
1: Schön gesagt. Willkommen Mega Mainstream. Mein Platz Nummer 2 ist Assassin's Creed Origins. Ich muss den <lacht> das das ist, das ist, das ist, Ja, es ist. Ich, ich schäme mich auch ein bisschen.
2: Immerhin besser <lacht> als irgendein neues Batman-Spiel. Ich,
1: ich, ich bin auch gerade überlegt, ob ich What Remains of Ines Finch nicht vielleicht doch eine Nummer höher stufen hätte sollen. Aber nein, nein, ich habe einfach mega viel Spaß mit diesem Spiel. Was soll, ich, was soll ich denn hier rumlügen? Es macht einfach Spaß. Ja, und ich werde es nach diesem Podcast auch wieder spielen. Ich werde es wieder tun. Punkt.
2: <lacht> ja, lassen wir das mal so stehen. Ja, mein Platz zwei werde ich vielleicht gleich <lacht> auch. Äh, oder wolltest du, wolltest, auch. Noch, wolltest du noch was sagen?
1: Nein, nein, das hatte das. das. Ich dachte, das hätte dich gerade umgehauen und die Sprache verschlagen. Ja,
2: das tut es. Also ich muss mich ernsthaft zusammenreißen, nicht einfach jetzt die Leitung zu trennen und sagen, sorry, mach deinen mach dein Assassin's Creed Propaganda-Podcast doch alleine weiter.
1: <lacht> ich werde nie von Ubisoft bezahlt. Der besten Spielefirma der Welt.
2: Ja, ich sag mal, ist schon erstaunlich wie du Far Cry immer wieder die Treue hältst und auch, auch Assassin's Creed, also... <lacht> das,
1: das stimmt. Hm. Ich merke es ja selbst, aber die Spiele sind einfach gut, ja.
2: Ja, Ich hingegen bin auch nicht von Nintendo bezahlt und trotzdem kommt mein Platz 2 äh, auch von Nintendo, auch wenn es eigentlich kein wirklich neues Spiel ist. Trotzdem lasse ich es mal gelten. Die Rede ist, man es schon Mario Kart 8 Deluxe. Ich meine, ähm, ich als amtierender Mario Kart Weltmeister kann ja so ein bisschen einschätzen, wo man die Titel so untereinander einsiedeln kann und äh, äh, so viel man nostalgische Magie man mit dem ersten verbindet, so viel Spaß damals einem Double Dash gemacht hat, oder auch äh, Mario Kart 64. Man muss festhalten, Mario Kart 8 ist der beste Titel und Mario Kart 8 Deluxe trägt diesen Deluxe nicht nur als Zusatz, sondern es stimmt, es ist Mario Kart 8 nur noch mal einen Tacken besser. Also ergo demnach das beste Mario Kart Spiel, was es aktuell zu kaufen gibt und es macht Spaß immer noch. Ich bin froh, dass Nintendo immer noch nicht ihren Online-Dienst kostenpflichtig macht, so dass ich immer noch online mich gegen die Besten der Welt beweisen kann und gnadenlos untergehe zum Teil. Aber es macht einfach Spaß. Die Steuerung ist simpel wie genial. Es ist ein Spiel, wo der Faktor Glück natürlich entscheidend ist. Ich würde sagen, 70 zu 30 fahrisches Können setzt sich am Ende immer durch. Speziell, wenn man geskillt ist wie ich. Aber auch Leute wie du haben immer noch eine Chance mitfahren zu können.
1: Ich möchte ja anmerken, dass ich Erster im Battle Mode bin. Ungeschlagen.
2: <lacht> ja, also Battle Mode. Das ist, das ist, da ist das mit dem Glück nochmal eine ganz andere Sache. Da würde ich sagen, da ist Glück. Bei 80 nein, und
1: nein nein. Äh, nein, 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 nein,
2: nein, Gut, <lacht> Lassen wir es mal so stehen.
1: Ja, dann sind wir jetzt ganz oben, ganz weit oben. Und das, kann, kannst du dir vorstellen, was mein Spiel des Jahres
2: ist? Boah, also ich, ich würde mal erstmal ausschließen. Es also, kann kein, kein Spiel aus Deutschland sein. Weil aus Deutschland kommt erfahrungsgemäß keine Qualitätsware. <lacht> zumindest keine, die sich langfristig <lacht> durchsetzen kann. Okay. Äh, dann ist es ein Spiel, was vermutlich technisch perfekt ist. <lacht> Aber auch in etwas, so wie ich dich und einschätze und auch schätze, etwas, was tiefgründig ist. Ne, was, was ein bisschen Message hat, äh, mhm. eher ans Hirn, als ans Herz geht.
1: Das stimmt, ja, richtig.
2: <lacht> ja, aber jetzt, da fällt mir kein Titel ein, auf den das zutrifft.
1: <lacht> ja. Ja, jetzt gedacht, es ist Elex. Ja. Elex, meine, meine Nummer 1. Ja. Es gab dieses Jahr einfach kein besseres Spiel als Elex. Dankeschön, Piranha Bytes. Nochmal für dieses wundervolle Spiel und ähm, ja was, ich, was, soll man da, was soll man dazu sagen außer kaufen Leute kaufen unterstützt deutsche die deutsche Videospiele Spielspiele Piranha Bytes auch wenn EDEX 2 ja eh schon bestätigt wurde ja so erfolgreich ist das nämlich <lacht> <lacht> so, so erfolgreich aber es, der Erfolg ne, man muss ist gefährlich ist gefährdet sie brauchen Geld ja.
2: ja. ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich freue mich für dich, dass du das so gut findest, und ich, ich, ich hoffe, ich gönne dir ja auch allen Erfolg. Also wie du schon sagtest, das ist ja sympathisch, wenn eine deutsche Programmierfirma damit am Start ist und ja. Es ist echt,
1: es ist authentisch. Ne? Wer kann das schon heute von sich zu behaupten? Ne? Authentisch.
2: Ja. Ja. Nicht so wie
1: deine Nummer 1,
2: Ja, meine Nummer eins ist vermutlich eben Fernost Fernostimport. <lacht> ja, das ist ja das Interessante. Äh, mir kann prinzipiell egal sein, äh, ob der Westen dieses Spiel schätzt oder nicht. Das verkauft sich in Japan so gut. Äh, da wird es immer wieder neue Titel von geben. Äh, vielleicht nur irgendwann nicht mehr auf Englisch, sondern nur noch auf Japanisch. Aber egal. Solange ich Persona 5 noch auf meinem Platz 1 habe und in Englisch spielen kann, bin ich zufrieden. Und ganz im Ernst, ich habe hier ein paar andere Titel, die ich eigentlich auch mal spielen müsste oder intensiver spielen müsste. Aber ich beschäftige mich jetzt schon mit dem Gedanken daran, was mache ich bei meinem nächsten Persona 5 äh, Spielstand anders. Boah wie werde ich da demnächst meine Figur anders entwickeln? Äh, was machst du hier, was machst du da? Also ich habe schon wieder richtig Lust von vorne anzufangen. Obwohl die Story da natürlich, äh, auch wenn es drei verschiedene Enden gibt, die Story ist eigentlich klar. Da gibt es keine großen äh, Variablen, die man da irgendwie eingehen könnte und dann entwickelt sich das in eine andere Richtung. Nö, nö. Aber man muss es auch gar nicht, weil das ganze Paket einfach in sich so stimmig ist und so viel Spaß macht. Äh, das brauche ich gar nicht. Hm. Ja. Und ansonsten Spur zurück zu dem Moment, wo ich hier in diesem Podcast über PS5 nochmal spreche oder in die vorhergegangenen Podcasts, dann wisst ihr, warum ja. ihr dieses Spiel eigentlich kaufen müsstet, wenn ihr es nicht sogar schon habt.
1: Ja, das ist überhaupt eine ganz gute Empfehlung für diverse Spiele, die wir mal so anreißen. Immer wieder zurückspulen auf andere Podcasts, ne? da erfahrt ihr mehr. Richtig. Ja. ja. 2017, ich habe erst gedacht, es ist kein gutes Jahr, aber als ich die Titel aufgeschrieben habe, die ich so gespielt habe, muss ich sagen, boah, da waren schon ein paar Sachen dabei, die richtig gut waren.
2: Ja, ich bin ja auch immer eigentlich lieber, oder eher auf der negativen Seite, ich sehe die Dinge meistens eher schlecht, oder mache sie schlecht, <lacht> je nachdem, wie man das ausdrücken möchte, aber alles im allem sind ein paar Titel dabei, die wirklich gut waren, und auch ein paar Titel dabei, die ich noch nicht gespielt habe, die ich aber unbedingt spielen möchte.
1: Ne? Mhm. Jetzt Ist bei mir Nur auch mal rein
2: äh, als Beispiel jetzt Fractured hole von South Park, ne? Titel, den ich eigentlich haben müsste, den ich aber aus irgendwelchen Gründen nicht habe, aber das kommt halt alles noch und so kann man auch noch im Jahr 2018 aus dem Jahr 2017 schöpfen, falls das noch schlechter werden sollte.
1: Also die Reserve, das Futter ist äh, gebunkert, auf jeden Fall.
2: Ja, dann
1: wären wir jetzt am Ende, ne?
2: Ja, 2017 ist quasi Geschichte und äh, ich glaube, wir haben schon eine ganz gute Idee für den ersten Podcast in 2018, oder?
1: Ja, man munkelt, dass da was Großes auf euch zukommt da draußen. In jedem Fall bedanken wir beiden uns bei euch für eure Treue, für eure Leidenschaft, für die steigenden Abonnentenzahlen auf YouTube. Auch wenn es noch ein paar mehr werden könnten, das sage ich ganz ehrlich. Auch Klicks <lacht> und so sind immer herzlich willkommen. Aber wir haben wir machen Fest, Wir wollen in
2: die Trends, Leute. Wir wollen in die Trends. Und das ist ja scheinbar inzwischen so einfach, das schaffen wir doch auch.
1: Genau. Also. Von Ich Sag Erstmal Tschüss, der 16-Bit-Malo sagt
2: Haut rein, Leute. Bis
1: nächstes Jahr.
2: Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Dieses war
1: erst The end is in the beginning. And yet you go
2: on. The initiation of a new Aeon. I am the king of the world, baby. Yeah!
1: Like a, a a window, a window to another world.
0: What is it? Taobaoonga. <laughs>